0: Also ich habe eine mega gute Idee für den Anfang vor dem Intro. <lacht> Pass auf. Ich weiß nicht, wieso, aber ich hatte einen, äh, ich hatte einen Ohrwurm. Wie äh, muss es kurz die Stelle? <lacht> das ist so dumm, das ist mir so unangenehm. <lacht> Wo ist es denn? Um... Runaways. Uh, keinen gibt's, der sie nicht mag, die Runaways. Für, für, für Vorsicht, es geht ab hier Caro und Marvin, alle sind bei dir Der Podcast-Feed ist in Aufruhr, Runaways uh, Spaß und Action Schlag auf Schlag, die Runaways Es gibt keinen Nessie, ja das war, das war dumm. Oh, Intro
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Caro und ich bin wie immer nicht alleine hier. Ich habe einen sehr müde aussehenden Marvin <lacht> nicht neben mir im Bett sitzen, gegenüber mir im Bett sitzen. Wow. Hallo.
0: <lacht> und wir, uns, wir sind heute nicht in unserem normalen Studio, sondern wir sind heute in ähm, Wir haben
1: heute Homeoffice.
0: Wir sind heute in äh, einem Hostel, wir haben unsere Betten gegenübergestellt und es äh, wird halt ganz wunderbar. Ich höre mich auch, deswegen höre ich, hör ich mich auch so merkwürdig an, weil mein Mikro extrem schlecht ist, weil ich nicht zu Hause bin und ja, das, äh, deswegen verzeiht mir, wenn diese Folge ein bisschen qualitativ, äh, tontechnisch von mir ein bisschen schlechter ist. Aber so ist das in Hostels eben. Äh, Hostels haben halt nicht so gute Mikros. <lacht> Ja, hallo. Besonders, wenn
1: sie von Universitäten gestellt sind. Hallo! Ich, ich,
0: darf, auch, ich darf auch nicht so äh, laut reden, weil sobald ich auch nur minimal laut rede, ist dieses Mikro direkt so, übersteuern! Hallo.
1: Hallo, ach Marvin, wie geht's, Caroline, dir? Wie Hi. geht's dir?
0: Hi! Wie Hi! Guck ersten zwei Minuten, du bist schon am Handy gewesen. Es <lacht> war direkt so, fuck, ich bin ertappt. Wie geht's dir, Caroline? Wie waren deine um. letzten... Fünf, eher sechs Wochen, muss ich ja mittlerweile sagen. Mir geht's sagen.
1: fantastisch. Meine letzten sechs Wochen waren großartig.
0: Erzähl, was gibt's so Neues? Was äh, hast du getrieben? Was hast du gemacht? Ähm, äh, Wurde es eher getrieben? <lacht>
1: <lacht> ja, hier ist die Wahrheit. Ich hatte Chris Evans zu Besuch. War super. Ja, was ja. soll man
0: dazu sagen? Hast du irgendwas Besonderes gemacht? Nee. Weil, ich meine, ich war, das hat man ja gehört, die letzten, ich glaube, fünf Podcasts einfach nur mit mir, weil ich irgendwo unterwegs war. Ich war auf dem Ey, ich, ich habe hab einen Skit gemacht. Was hast du für einen Skit gemacht? Du hast noch nie... Äh, einen Shortcut
1: habe ich gemacht.
0: Ja, ich meine jetzt äh, auf unserem regulären feed hier, Weil es war ja erst der Festivalbericht, dann kam die Animagic, dann kam zweimal Gamesco und das Interview. Hast du das Interview gehört? Also, dass du irgendwas anderes gehört hast, das, äh, davon gehe ich überhaupt gar nicht erst aus.
1: Nee, tatsächlich, ohne Witz jetzt, ich muss äh, echt gerade alles nachholen, weil ich einfach ähm, in den letzten, ich habe meine Woche ist so voll, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es gibt ja jetzt die Möglichkeit, dass ich äh, während dem Grinden hören kann und das werde ich tun.
0: Weil ich glaube, dass dieses Interview wirklich gefallen wird, weil ähm, das halt sehr inspirierend ist. So, Er, er sagt halt Sachen, die du, glaube ich, sehr gut finden wirst. Ah. Ja. Egal. Dann, aber eine Sache, die wir vielleicht am Anfang noch, äh, bevor ich jetzt irgendwie so ein bisschen... Oh, ja, hm, ja äh, jedenfalls eine Sache, die wir nachholen müssen, ähm, auf die ich selber gemerkt habe, die, auf die mich aber auch der gute Peter aufmerksam nochmal gemacht hat, auf der Dosenbeats-Party war. Dass wir im letzten Podcast vergessen haben, die neuen Patronen zu erwähnen. Deswegen würde ich sagen, uh, wir das jetzt einfach an den Anfang und ähm, danken an dieser Stelle den fünf neuen Patronen, die im Juli und August dazugekommen sind. Und zwar geht der Dank raus an Johannes, Peter, Manuel, Florian und ich weiß seinen normalen Namen nicht. Das wirst du mir aber sagen können. René. Na Alucard. René.
1: René. Ja, das ist, ein, das ist ein richtig guter Freund von mir, mit dem spiele ich jeden Abend Overwatch. Eine fantastische Mercy.
0: Ich habe auch jetzt <lacht> nur die Vornamen gesagt, weil Manche wollten, naja, nee, dass es man die Nachnamen ist sagt. Ist gut so. So ihr wisst so. ja, wer gemeint ist. Fühlt euch gedrückt, fühlt euch lieb gehabt. Und äh, ja, es ist sehr, sehr schön. Schön, das schön dass ihr dabei sein. seid. Und eine Sache, die ich kurz auch noch ansprechen wollte, war, weil äh, auf der Dosenpiece-Party habe ich den guten Chris gesehen. Ähm, den großen Bas Chris. Hier, genau, den basketball chris
1: ja, Der ist und sehr groß.
0: Es ist äh, sehr groß, ja. Und so nett Chris, ist fantastisch. Chris ist fantastisch. Besonders betrunken Chris ist. Äh, noch eine Schippe, mehr, naja. Ähm, <lacht>
1: und noch eine Schippe, liebe mehr, das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> ähm,
0: jedenfalls hat er, äh, haben wir über dieses Patreon-Thema irgendwie geredet, ganz kurz. Ich glaube, das war tatsächlich dieses Ding, was Peter meinte, und er stand dabei und meinte dann so, ja, ihm wäre das auch irgendwie unangenehm, irgendwie auch nur ein oder zwei. Dollar ist es ja in dem Fall, äh, reinzuschmeißen, weil er nicht das Gefühl haben will, dass er eben nur die Podcasts abgreifen will. Aber nein, das ist genau der falsche Gedanke. Ein oder zwei Euro reichen. So, wenn jeder, der den Podcast hört, ein oder zwei Euro gibt, dann haben wir so eine stabile Grundlage. Das wäre mega. Und wir machen ja gerade viele Podcasts für die Zweier, damit eben auch die Zweier schon was dafür bekommen. So, das genau. ist Genau. Äh, ja. Es
1: ist halt einfach, ey, wir sind die, wir sind die Letzten, die äh, nicht verstehen können, dass man im Monat nicht viel übrig hat. Ne? Ich meine, wir ja, selber, ich weiß nicht, supportest du überhaupt irgendwen auf Patreon?
0: Ich supporte kleine Kinder in Afrika.
1: Ich supporte drei Leute auf Patreon, unter anderem uns.
0: Ich gute Einstellung.
1: Ja, das Ding ist aber, ich supporte uns nur mit zwei Dollar, das heißt, ich darf nicht mal die Podcasts hören. Du darfst nicht mal deinen eigenen Podcast hören, letztens. Den habe ich ja vorher gehört. Im ja, Optimalfall. Es Fall. gibt
0: ja auch den, es gibt ja auch den Super den du einfügen kannst.
1: Was? Also ich ja, kann auch ja, einfach. Genau,
0: es gibt nämlich einen Link, den wir uns reinkopieren können. Und dann kannst du auch. Ich anziehen. kann auch
1: einfach äh, mich einloggen und es mir anhören. Ja, ja,
0: ja das, das, geht natürlich auch. Ich,
1: gut. ich supporte vier Leute. Insta -Log, das sind so YouTuber. Die ja, Schreibnacht. Ne? Genau, äh, die mhm. Schreibnacht äh, supporte ich dann dir Hank und John. Mein Lieblingspodcast und Marvin Grollius. Herzlichen Glückwunsch, Marvin Grollius. Also
0: doch vier. Also doch vier.
1: Doch vier. Ja, es waren mal fünf, aber ich habe eine Spende tatsächlich eingestellt diese Woche. Aber das erzähle ich nicht.
0: Ja. Gehört dir nicht das, hin. Das ist doch völlig okay. Naja, jedenfalls äh, nur da nochmal der Hinweis: Ey, es gibt keine Spende, oder Spende ist ja immer das falsche Wort. Es gibt keinen Pledge, der zu niedrig ist. Wir danken wirklich. Außer null. Das ist. Außer nur <lacht> ja, Selbst <lacht> Null ist nicht zu wenig, weil äh, eure ist uns genug. Ja. Aber Geld ist auch ganz schön.
1: <lacht> ja, ist korrekt. <lacht> <lacht> <Marvin. Ja>, es <lacht> Ist schön, wieder hier zu sitzen. Ich ja. freue mich echt darüber.
0: Ja, es soll heute, glaube ich, auch ein bisschen kürzer werden. Ähm, das ist korrekt, ja, ich
1: muss Destiny spielen. Punkt. Weil,
0: äh, du musst Destiny spielen und es kommt ja nochmal noch ein Monatsrückblick. Das ist ja im Prinzip der Monatsrückblick für August aber im genau. haben ist es halt einfach nicht mehr geschafft. Deswegen wird es alles ein bisschen kürzer. Ich habe auch gar nicht so viel nächsten Monat. Habe ich dafür umso mehr. Ich weiß jetzt schon. Ich bin ja jetzt gerade in unserem Hostel, wo wir oder Motel oder ich weiß gar nicht, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, ja, da sitze ich ja gerade und ich weiß, dass schon zu Hause auf mich drei Sachen warten. Äh, nächsten Monat wird auf jeden Fall kommen die Naruto Legacy. Collection, <lacht> Wo ich dachte,
1: ich habe nachgeschaut, ich hatte tatsächlich Unrecht. Keine Ahnung, woher die zwei kam.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ist, also das sind alle Storm-Titel in einem zusammen. Das ist ganz schön. Ähm, ich habe nicht eine Ahnung, was es für eine Art Spiel ist. Storm, äh, die Storm-Spiele sind Beat'em beat Up. Genau. Oh, okay. ähm, dann wartet auf mich Marion Rabbits.
1: für oh, Switch. Das soll und, gut sein, habe ich gehört.
0: Und irgendwas anderes. Ich habe schon vergessen.
1: Ich hab auch diesen Monat ganz Vergesserei. Ich also noch, richtig ich hab, schlimm Vergesserei. Also
0: Ich habe generell ein schlechtes äh, Gedächtnis, äh, was manche Sachen angeht. Ähm, ich habe zum Beispiel, äh, ich habe auf jeden Fall noch Please Knock On My Door, der kleine Indie-Titel, von dem ich schon ein bisschen länger schwärme. Letztes
1: Jahr auf der Gamescom. Ja. Ach,
0: NECK 2, jetzt fällt's mir wieder ein. NECK Ach, 2 wartet auch noch auf mich. Das wird toll. Was ist das? NECK, ist, äh, Neck war damals ein, ähm, ein Launch-Titel der PS4. Da hast du so ein klein, kleines Männchen, der aus Bauteilen besteht und je mehr Bauteile du hast, desto größer wird er und desto stärker wird er und sein Charakter ändert sich auch ein bisschen. Während er klein ist, ist er so ganz süß und naiv und groß, ist er halt stark und auch kann richtig sprechen und sowas. Also so wie ich. So ein bisschen wie du. Gehst du so in die ganze Richtung von... Ähm Ratchet Clank und sowas. So ah, vom Spielgefühl her. Cool. Sehr, sehr schönes kleines Ding. Ähm, freue ich mich tatsächlich drauf. War sehr umstritten. Viele mochten den ersten Teil. Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Konnte daran liegen, dass es mein erstes PS4-Spiel war. Äh, aber weiß nicht. Äh, ich hatte auf jeden Fall ganz viel Spaß damit und freue mich eigentlich darauf, den dann wieder zu spielen. Ja, Destiny hätte ich eigentlich auch Bock drauf. Aber naja. Lebenshart. Lebenshart, Kontos leer. Ich habe tatsächlich so.
1: überlegt, ob ich ähm, direkt hier in dem Podcast noch was zu Destiny 2 reinpacke, aber ich glaube, das würde dem Ganzen ja, nicht gerecht nee, nee, werden. Nee.
0: Ich glaube, dann würde sich das eher eignen, dass du sagst, du machst halt was für Patreon. Ähm, ja, werde ich nee. vermutlich
1: machen. Das also ich werde halt, werd halt echt halt, die halt nächsten die zwei Wochen...
0: Das ist halt die perfekte Idee, die Lenny da hatte, ähm, wo wir über die Beta geredet haben, wo er meinte, ey, das wäre doch voll cool, wenn ihr auch manchmal vorher ein bisschen was aufnehmt, ähm, einfach, äh, damit man schon so ein Kleinen vorausblickhaft auf das, was im Podcast kommt. Das es gibt halt Spiele,
1: wo es sich anbietet, ne? Ich meine, ja. es hätte sich jetzt rückblickend, gab gar nicht so viele Spiele, aber beispielsweise Zelda hat sich halt mega gut geeignet. Ja, jetzt bei Destiny eignet sich das, bei Overwatch hätte sich das damals geeignet. Ja. Ähm, ja. ja.
0: Aber das wird sich ja zeigen, was wir da so äh, genau machen und was da alles so genau kommt. Also ich muss auch an dieser Stelle so
1: sagen, eigentlich hätte ich, ich bin ein bisschen stolz auf meinen ersten, ersten, ersten Shortcut. Ja, ich bin auch. Der und war sehr ich, schön. Ich muss am liebsten würde ich den einfach hier reinpacken noch, aber <lacht> ich überlege mal, ob wir den einfach nächsten Monat mit äh, bei der Review mit reinpacken. Weil wir haben ja gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben und sagen, wir wollen das tun, dann können wir, können wir das ja, tun. Weil ich bin ein bisschen stolz wir können, drauf.
0: Wir, wir können ja an dieser Stelle ähm, dann eine Umfrage machen für die Patronen dann können die abstimmen, ob das im nächsten Monatsrückblick mit rein soll, damit das alle hören können.
1: Ja, weil, bin bin ich bin ein bisschen stolz. Ich habe es, hab es meiner Mama gezeigt und die saß neben mir und hatte ein Tränchen im Auge. Oh, ich so, Mutter. <lacht> oh, das war süß. Mega süß. Aber, ja. aber
0: dann kommt halt auch endlich mal genau das zu tragen, was wir anfangs angekündigt haben, diese Mitentscheidungsgewalt der Patronen. und äh, Dann werdet ihr im nächsten Monat hören, was die Patronen entschieden haben. Ob der Kopf ab soll oder ob er dranbleiben darf. Keine Ahnung, irgendwie passt, die, passt der Vergleich nicht, aber nein. nein. Wir haben heute ein wunderbares Thema, Caroline. Worüber werden genau. wir heute reden? Genau, und zwar
1: werden wir heute über Sidekicks reden, denn Wunderbar. du hattest das vorgeschlagen, fand die Idee eigentlich richtig, richtig gut und wir haben auch sehr coole Antworten auf Twitter bekommen. Und, ähm, ach, eine Sache wollte ich noch sagen. Ja, klar. Äh, ich möchte, und zwar finde ich es jetzt, wo ich. ich will, ähm, also, wir sind
0: so nett zueinander. Das, das Heute
1: ist schlimm. Ist es so, ja, ist so, das ist der Morgen, weißt ja, du? Ich hatte schon meine, meine genügende Menge Zucker, du sitzt im Bett.
0: Ja, ist der erste Podcast, den ich jemals aus dem Bett gemacht habe, wahrscheinlich auch jemals aus dem Bett machen werde. Ich habe
1: schon meinen aus dem Bett gemacht, glaube ich.
0: ich. Ja, du auf jeden Fall. Du hast schon <lacht> tausend aus dem Bett gemacht. Ähm, das ist eine Lüge. Aber am Anfang hast du oft aus dem Bett gepodcastet. Das ist korrekt,
1: ähm, hier war am Anfang oft Overwatch gespielt. Das,
0: das lag aber auch daran, dass du da zum Beispiel das Mikro noch nicht hattest. So. Das Ist korrekt. Äh, ich hoffe, ich muss nie wieder. Also das ist nicht böse, also das ist gegen das ja, Mikro never gemeint meint, nicht bla, gegen die Person, bla, das hört, Mikro Ja, bla bla bla, Marvin, Qualitätsanspruch. Lass mich.
1: Das Ding ist halt, ich habe so schlimme Muskelkater. Ich weiß gar nicht, ob ich es heute schaffe, von meinem Stuhl aufzustehen. Aber naja. Nee, was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar äh, ist es mir in letzter Zeit wieder sehr, sehr stark aufgefallen. Ich finde es großartig. Und zwar äh, bin ich sehr aktiver denn je auf unserem Discord. Ja, das stimmt. Und es macht so viel Spaß. Das ist, das ist, ist so mega. cool. Nee. Und ich bin auch neuerdings bei anderen Leuten auf dem Discord unterwegs. Und das ist so cool. Und Das macht so viel Spaß. Und wir haben so ein bisschen äh, so ein kleines Rework drüber laufen lassen. Also wir haben das Ganze nochmal so ein bisschen erweitert. Wir haben jetzt noch mehr Sprache. Sprachchannel, in denen man rumkrebsen kann. wenn man <lacht> Noch Beispiel... mehr, in
0: die keiner geht.
1: <lacht> das stimmt nicht. Ne? Ich sitze mega oft im Workspace ja, und dann stimmt. looten und leveln. Das stimmt. Das um, und zwar richtig. genau haben wir jetzt verschiedene Spr Sprachkanäle, in denen man bei verschiedenen Dingen rumsitzen kann. Ich habe letztens vier Stunden lang mit Trajo, Marco, Manu und äh, Red zusammen No Man's Sky gespielt. Und es war fantastisch.
0: Weißt du, was mir und ähm, aufgefallen ist?
1: Was ist dir aufgefallen? Also so
0: Leute wie Chris... Und Peter, die nennen wir immer beim Vornamen. Aber Trajo sagen wir immer Trajo. Ich versuche mir momentan anzugewöhnen, Kevin zu sagen.
1: Ja, okay, Kevin.
0: Nee, ich, es ist mir nur so aufgefallen, dass wir ihn immer bei seinem Nickname nennen.
1: Ja, okay. Fand, fand,
0: fand ich mal ganz egal.
1: Aber das ist, als würde man dich, ich mag das nicht nennen.
0: Ich sag das viel zu oft. Das
1: in diesem so Sinne, wir hauen den Link zum Discord auf jeden Fall mal in den Beitrag rein. Ihr seid herzlich willkommen. Es macht unglaublichen Spaß. Die sind alle ein bisschen irre da, aber es ist eigentlich ganz schön. Wir diskutieren über Game of Thrones, wir diskutieren über, äh, über Anime, über. Was? Über Waffen. Über Waffen. Was?
0: Ich habe ich hab gestern eine Frage reingestellt mit Waffen. Ah doch, die habe ich sogar gelesen, aber ja, ich habe mir ich so ha gedacht, ich okay, hatte ich eine Idee, aber mir ist aufgefallen, dass die Idee doof war.
1: Ja, fantastische Menschen, macht sehr, sehr viel Spaß, alle ein bisschen irre, aber dann passt ihr da wahrscheinlich perfekt rein, genauso wie wir. Habe ich gerade unsere Hörer beleidigt?
0: Aber du Oops. hast auch uns beleidigt, deswegen ist es ist ein tag and Give.
1: Okay, äh, nice. Ja. Das heißt, ich bin auch schon fertig. Marvin, ähm, wollen wir einfach, bevor wir zum Thema äh, Sidekicks ein bisschen ausführlicher kommen, einfach schon mal eine Matze hören?
0: Ja, liebend gerne doch, liebe Caroline. Ich würde sagen, dann wir würd fangen ich einfach
1: ich fange mit mir an, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Weil das Und zwar, wir fangen einfach mit dem Aktuellsten an, einfach weil es aktuell ist.
0: Ja, das klingt doch wunderbar.
1: Ne? Und zwar erzähle ich euch jetzt ein bisschen was zu der Life is Strange Prequel Before the Storm.
0: Darauf müssen sich die Leute doch eigentlich mega freuen, weil...
1: Habe ich mir auch gedacht. Eigentlich
0: hätte ich die Review machen
1: Nein, hättest du nicht. <lacht>
0: Ja, ich hab's mir gestern ein bisschen im Stream angeguckt und es sieht halt original aus wie Teil 1, aber Ja, ja. das
1: habe ich auch tatsächlich kritisiert. Aber egal, die ist ein bisschen länger geworden, dafür gibt's verschiedene Gründe. Aber, aber das halt ist einfach sehr, sehr rein. Und ich bin
0: sehr gespannt, was Caroline dazu sagen hat. Ich würde sagen, ihr seid genauso neugierig wie wie, äh, wie ich, hoffentlich. Äh, wir hören ja. jetzt zusammen. Mal
1: gucken, wie die Review geworden ist. Mal
0: gucken, wie die Review geworden ist. Wir hören jetzt mal gemeinsam rein. Und ich sage, ma
1: Hey, Max. Das ist jetzt der achte Brief, den ich dir schreibe und nicht abschicke. Ich habe lange darüber nachgedacht, aber du würdest eh nicht antworten. Ich meine, du bist viel zu beschäftigt damit, irgendwelche Scheißbilder zu machen und irgendwelche Filter drüber zu legen oder mit deiner beschissenen Polaroid-Kamera. Max, es ist... Es ist grauenvoll. Ich... Es ist jetzt mittlerweile zwei Jahre her, seit Dad verstorben ist und ich... <lacht> Ich, ich weiß nicht, wohin damit. Ich, ich habe dieses Mädchen kennengelernt. Rachel Amber. Sie ist genauso wie mich und es ist total krass, dass sie sich dazu entschieden hat, mich zu mögen. Das ist, <lacht> wir wollten abhauen, weißt du? Einfach in den Zug steigen und weg. Kannst du dir vorstellen, wie scheiße das ist, wenn beste Freundin einfach nach Seattle abhaut und sich dann nie wieder meldet, weil sie zu beschäftigt ist mit anderen Freundinnen und Max, ich sitzt richtig tief in der Scheiße. Ich hab verdammt hohe Schulden bei bei Frank und ich wünschte, du wärst hier. Weil manchmal wünsche ich mir, dass alles wie damals war. Als wir als wir Piraten sein wollten. Scheiße. Ich kann das nicht. Das Ende von Life is Strange hat uns alle geschlaucht. Einfach weil Entscheidungen scheiße sind. Weil das Leben unfair ist und weil Jungsein unfair ist. Doch genau deswegen hat sich jetzt Deck 9 und Square Enix gedacht, wir müssen den Schritt zurückgehen. Denn es gibt viel zu wenig Videospiele über junge Leute. Über junge Leute, die leiden, lieben, hassen und... Jung sind eben, also Regeln brechen, Drogen nehmen, Alkohol trinken, Graffitis rumschmieren, beleidigen, aber auch lieben, kennenlernen, entdecken und vor allen Dingen herausfinden. Herausfinden, was es heißt, wer wir eigentlich sind und wo unser Platz in der Welt ist und dass manche Dinge einfach unfair sind, dass Eltern sich trennen, dass Freunde gehen, dass Menschen sterben. Mit all dem beschäftigt sich nicht nur Life is Strange, sondern auch die Prequel Before the Storm, die jetzt erschienen ist für Playstation, Xbox und natürlich den PC. Und Deck 9 und Square machen damit ein bisschen was Neues, denn die letzte wirklich gute Prequel ist schon relativ lange her. Und Prequels sind eigentlich so eine Sache, bei der man das Gefühl hat, ach, Habt ihr Langeweile? Fällt euch jetzt nichts Besseres mehr ein? Jetzt müsst ihr eine Prequel machen, doch bei Life is Strange bietet es sich einfach an. Denn Life is Strange hat verdammt viele coole Charaktere. Auch wenn Chloe nicht ganz mein Fall ist, ist Before the Storm eine verdammt wichtige Episode. Auch für mich als Liebhaberin von Life is Strange. Denn Before the Storm ist die Geschichte von Chloe und Rachel Amber. Das Mädchen, was auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist und dessen Rätsel wir gelöst haben in Life is Strange. Und Before the Storm geht schmerzhafte Wege. Sehr schmerzhafte Wege. Doch, es geht wichtige Wege. Wir setzen uns also mit Chloe auseinander. Das heißt, wir laufen rum, wir machen genau das Gleiche, was wir in Life is Strange, also dem Originalspiel, auch gemacht haben. Wir schauen uns um, führen Dialoge, aber anstatt die Zeit zurückzudrehen, zu ist unser Skill sozusagen Streit anzufangen. Denn es gibt eine kleine Challenge bei der Sache. Und zwar, man muss jemanden in Grund und Boden argumentieren. Also richtig, richtig schön frech sein. Für mich als Spielerin, die generell eher gewissenhaft spielt, war das eine kleine Herausforderung, aber halt auch mal eine interessante Sache, denn manche Videospiele lassen sich nicht so spielen, wie es mein Gewissen es mir vorgibt. Und das musste ich auch mal wieder lernen, weil gerade bei Life is Strange musste man auch diese Erfahrung machen, denn manchmal kann eine Entscheidung, die nicht vielleicht gerade Pancakes oder Eggs and Bacon ist, schwerer fallen, als man denkt. Und wie oft machen wir im Leben Entscheidungen, die uns so schwer fallen? Die meisten wahrscheinlich in der Jugend und genau das ist es, worauf Before the Storm hinaus möchte. So argumentieren und motzen wir uns also unseren Weg durch die Episode. Anstatt Fotos schmieren wir Graffitis überall hin, wo es sich gerade anbietet. Was ganz schön ist, weil so bleibt dieser Collectors Mode bzw. diese Collectibles so ein bisschen erhalten, ohne komisch zu wirken. Denn ich habe tatsächlich am Anfang darüber nachgedacht, hm, was wird das Spiel von mir wollen, wird das Spiel mich als Chloe rumschicken und es wird ganz normal ein gespielter Film sozusagen und ich hatte ein bisschen Sorge, dass das Spiel nicht viel bieten kann, denn ich habe mir nichts vorher angesehen. Ich habe keinen Trailer geschaut, ich habe mir kein Gameplay angeschaut, ich habe auf der Gamescom nichts gespielt, weil ich mich überraschen lassen wollte und genau damit habe ich auch meine Erwartungen gedrosselt, habe gesagt, hey, mal sehen, was es wird und wenn es nicht geil wird, wird es nur eine Erweiterung. Aber Before the Storm ist wirklich ein richtig, richtig guter Anfang. Es es ist kein Meisterwerk, meiner Meinung nach, wie Life is Strange es an dieser Stelle war. Aber Before the Storm macht einiges richtig. Und zwar macht es genau das, was Life is Strange auch sehr gut kann. Und zwar nimmt es einen Baseballschläger und schlägt einem damit richtig, richtig hart ins Gesicht. Ohne dabei unauthentisch oder an den Haaren herbeigezogen zu wirken. Denn manchmal nehmen Jugendliche alles ein bisschen verdammt verzerrt war. Denn in der Jugend ist alles nochmal schlimmer, in der Jugend ist alles dramatisch und alles nochmal schwieriger und die Hormone und Emotionen drehen durch. Es ist... Es ist schwerer, das wahre Leben zu leben, wenn man jung ist. Und genau das zeigt uns Before the Storm. Denn Chloe ist Chloe aus vielen, vielen verschiedenen Gründen. Und auch wenn man sich darüber streiten kann, ob Chloe jetzt ein schöner oder ein eigenartiger Charakter ist. Muss ich einfach sagen, Chloe ist ein wichtiger Charakter und es ist wichtig, dass es Charaktere wie Chloe in der Videospielwelt gibt. Einfach um Diversität zu präsentieren, zu erklären, warum Jugendliche manchmal bestimmte Wege gehen, warum Jugendliche sich dazu entscheiden, Drogen zu nehmen warum Jugendliche manchmal in der Bedrohle landen, ohne dafür eigentlich wirklich was zu können. Und wie sehr sich Jugendliche von Liebe und Freundschaft leiten lassen. Denn wir alle haben die Enttäuschung, irgendwo in unserer Vergangenheit, als wir jung waren, ersten Fehltritte gemacht mit Freunden, die ersten Fehltritte gemacht in der Liebe. Denn das gehört dazu. Und warum sollte man das nicht in ein Videospiel verpacken mit geringfügiger Entscheidungsfreiheit? Denn auch hier verpassen sie leider so ein bisschen die Chance, alles so extrem zu drehen, denn sehr entscheidungslastig ist Before the Storm leider absolut nicht. Wir haben zwar Kleinigkeiten, die vermutlich Konsequenzen haben werden, aber ähnlich wie Life is Strange ist es halt leider so, dass man das Gefühl hat, ja okay, ich entscheide das jetzt, aber wirklich viel Unterschied machen wird es nicht. Doch genau deshalb bietet sich Before the Storm, genau wie Life is Strange, unfassbar gut dafür an, es mehrfach durchzuspielen, verschiedene Wege zu gehen, schauen, was die Konsequenzen wirklich sind. Denn Fehler sind okay und trotzdem müssen wir leider mit den Folgen leben. Und auch wenn bei Before the Storm das Element des Zeit-Zurückdrehens so ein bisschen fehlt, ist es trotzdem so, dass es sich nicht fremd anfühlt. Es fühlt sich tatsächlich wie eine richtig gute Prequel an. Und genau das will es sein. Denn es ist ein Spiel ohne Fantasy, ein Spiel ohne Mysterien, ein... Ein ehrliches Spielen, ein authentisches Spiel. Doch da stößt Before the Storm leider auf ein ganz, ganz großes Problem. Und zwar, wie kann dieses Prequel in einer Welt existieren, also in einem Universum, in dem ein Mädchen zwei Jahre später, oder ein Jahr später, ein bisschen später plötzlich die Zeit zurückdrehen kann? Und genau das ist die Frage, die wir uns stellen müssen, weil warum existiert diese Magie nur auf Max' Seite? Und das fühlt sich so ein bisschen ...undurchdacht an. Denn viele Leute haben am Anfang versucht zu analysieren, was es mit Rachel Amber auf sich hat. Und viele haben gedacht, dass Rachel Amber vielleicht die Fähigkeit, Zeit zurückzudrehen, ebenfalls gehabt hat. Und hier lässt sich tatsächlich hoffen, was sie mit Life is Strange 2 anstellen wollen, obwohl sie schon deutlich gesagt haben, Life is Strange 2 wird unabhängig werden. Doch das ändert nichts an der Daseinsberechtigung für Before the Storm. Und ich habe ehrlich gesagt genau das bekommen, was ich erwartet habe. Ich bin ein recht vorsichtiger Mensch im Thema Drogen, Alkoholmissbrauch. Ich war ein unfassbar langweiliger Teenager. Umso schöner ist es tatsächlich aber jetzt auch mal die Beweggründe eines sehr, sehr jungen Menschen zu verstehen. Einen jungen Menschen, der schon tot in seinem Leben gesehen hat. Ein junger Mensch, der zusehen musste, wie seine Mutter sich neu verliebt. Ein neuer Mensch, der einfach anders sein wollte, als es alle von ihm verlangen. Und genau das ist es tatsächlich, was wir viel, viel mehr in Videospielen brauchen, und zwar Diversität und viel mehr Akzeptanz dafür, dass wir Charaktere nicht mögen müssen, dass Charaktere uns nicht gefallen müssen, aber sie trotzdem eine Daseinsberechtigung und einen Mehrwert haben. Ein einziges kleines Manko an Before the Storm ist tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, dass das Studio auch wenn Don't Not hinter dem Originalspiel steckt, keinen Fortschritt gemacht hat. Was ich damit meine, ist einfach die Grafik. Die Grafik von Life is Strange ist sehr, sehr bescheiden und einfach. Und ich mag das sehr. Es ist ein sehr schöner Artstil. Trotzdem fehlte bei Before the Storm so ein bisschen dieser... dieser Wille und dieser, dieser Move zu sagen, hey, wir haben ein schönes Originalspiel, aber wir werden noch besser. Wir werden noch besser. Und das merke ich nicht. Denn die Frames sind tatsächlich einen Tag nach Release oder am Release-Tag, am Release-Tag, schon ordentlich gedroppt und haben ordentlich gehangen, wo ich mir gedacht habe, das ist ein Point-and-Click Walking Simulator Game. Da dürfen die Frames nicht droppen. Das tut mir einfach leid. Da muss man einfach ein bisschen mehr zeigen, wie sehr man ähm, an Unity gearbeitet hat innerhalb des letzten. Jahres, der letzten anderthalb Jahre und einfach zeigen, was man wirklich drauf hat. Denn wenn ein Life is Strange in genau dem gleichen Look mit der gleichen Grafikqualität rauskommt, fühle ich mich als Spieler auch so ein bisschen abgefertigt, weil wir werden es ja eh lieben und oh, es ist der Grafikstil. Doch da muss ich leider auch Marvin, der das sehr kritisiert, recht geben. Es sieht schnell nach nach Knetfiguren aus und gerade bei einem emotionalen Spiel wie Before the Storm oder Life is Strange sollte Motion Capturing viel mehr zum Zuge kommen, denn Gesichtsausdrücke sind unfassbar wichtig, weil wenn ich die nicht lesen kann aus einem Gesicht eines Charakters, wie soll das ein 16-jähriges Mädchen können? Before the Storm wird jedem gefallen, der Life is Strange mochte. Es macht alles ein bisschen besser als die fünfte Episode des Originalspiels und ist eine wirklich gute Prequel, die wirklich Spaß macht, die das Gefühl wieder hochbringt, denn dank des unfassbar guten Soundtracks ist es wieder dieses, oh, ich fühle mich gerade wieder wie 16 und oh, ich fühle mich so verdammt wohl in dieser Welt, die eigentlich so beschissen ist, weil die Welt manchmal beschissen ist, wenn man jung ist. Und es zeigt ziemlich, ziemlich gut, dass unsere Realität nicht immer der Wahrheit entspricht und dass unsere Gedanken auch nicht immer das sind, was wir eigentlich denken. Denn wenn man jung ist, ist man emotionsgesteuert, man ist hormongesteuert, man ist verliebt, man ist sauer, man hat Feinde, man macht ersten schlechten Erfahrungen und die ersten guten Erfahrungen. Und es ist fantastisch, dass wir die Möglichkeit haben, mit einer, einem Universum wie Life is Strange genau diese Gefühle das erste Mal in Videospielform zu erleben, denn ich glaube, wir haben alle viel zu schnell vergessen, wie es eigentlich ist, jung zu sein. Und damit haben wir auch vergessen, das wertzuschätzen, was wir jetzt haben. Danke an Square Enix für den Promo-Code. Ich hatte unfassbaren Spaß an der Episode und bin wirklich, wirklich dankbar dafür. Dankeschön. Ich bin ein bisschen stolz auf die Review.
0: Ich habe jetzt schon Angst, dass ich einfach viel zu oft, viel zu laut geredet habe und ich muss nur minimal Nein, laut wenn dieses ist okay. Mikro übersteuert. Deswegen, es tut mir leid, wenn ich übersteuere. Das, ist, das Nein, wird, es ist okay. Das wird im nächsten Podcast nicht mehr so sein. Wir haben gerade Das ist so in Ordnung.
1: Wir haben 11.11 Uhr. 11. Hello. Da, da.
0: Da, da. Oh, ich erinnere mich an unseren Hass, Karnevals-Hass-Podcast. Da habe ich sehr doll überrascht. Das ist Karnevals der Fluch, wenn
1: man im Rheinland lebt, ne? Lebe ich im Rheinland? Ich lebe im Rheinland, oder? Wenn ich brauche fünf, du, ist ich wohl fünf Kilometer vom Rhein entfernt. Dann
0: ja, dann. Ja. Okay. Ja. Äh, Sidekicks ist das Side Thema. Side Kicks, Sidekicks, und genau. Nebencharaktere. Willst
1: du erst einmal irgendwie, wie kamst du darauf?
0: Ich überlege einfach irgendwelche Themen, über die wir reden können. Und Sidekicks habe ich jetzt schon ein bisschen länger auf, der, äh, auf dem Schirm gehabt, hatte noch dir ein alternatives Thema vorgeschlagen, wo wir aber bestimmt irgendwann anders drüber reden werden. Äh, deswegen. Äh, spoilern wir das an dieser Stelle mal nicht. Äh, ich würde tatsächlich, ich habe natürlich, wie soll das anders sein, äh, Notizen gemacht zu diesem Thema. Ich, ich auch, hallo, ich bin vorbereitet.
1: Können wir darüber ja. reden, wie fantastisch vorbereitet ich diesmal war?
0: Ich weiß nicht, sehe vier Notizen mit Beispielen. Das ist.
1: Naja, ich habe auch schon vorher die Tabelle ausgefüllt und bin fast pünktlich. Ich bin eine Dreiviertelstunde, ich bin eine Stunde zu früh.
0: Ja. Ja.
1: Kannst du mir auch mal gönnen? Ich
0: ja. Äh, Du verbesserst dich, Karo. Ich, ich klopfe dir auf deine Schulter. Warte, ich stehe kurz auf. Warte. Wie? Okay, habe ich wieder <lacht> Oh Gott, alles dumm. Äh, ja, nee, will äh, in Schulter klopfen. Das hast du sehr gut gemacht. Ich habe ich habe gedacht, also da wir übernehmen Charaktere und Zeitkicks reden, dachte ich, wir fangen vielleicht erstmal an zu definieren, wo denn vielleicht der Unterschied liegt.
1: Dann tu das oder soll ich definieren? Ja,
0: ich hab's ja schon, ich es mir natürlich schon für mich überlegt, wie es definieren würde, deswegen es mich okay, an der Stelle erstmal interessieren, wie du das ähm,
1: Ein Nebencharakter ist für mich klassisch ein Charakter, der neben dem Protagonisten existiert, der keine ähm, relevanten Einfluss hat, also der nicht entscheiden kann sozusagen. Und ähm, ein Sidekick ist für mich jemand, der durchaus in der Story, ja, wichtig ist, also so Batman-Robin-mäßig, dass man halt wirklich sagt, dieser Sidekick ist immer dabei und der hilft mir immer und ein Nebencharakter kann halt auch, keine Ahnung, ein Charakter sein, der mal kurz vorkommt oder so.
0: Ja, das hätte ich nämlich auch gesagt. Ich hätte nämlich auch gesagt, dass ein Sidekick irgendwie so zeitlich gesehen einfach viel häufiger ja. anzutreffen präsent ist. präsent so. ist, ja. Genau. Während ein Nebencharakter halt auch, keine Ahnung, zehn Minuten Screentime haben kann und schon ein Nebencharakter ist. Oder ähm, vielleicht einen wichtigen Hinweis droppt und erzählt als Nebencharakter. So Er hat einen Namen, er hat einen Nebencharakter. So, die, du bist schnell ein Nebencharakter, aber du bist nicht schnell ein Sidekick.
1: Und genau da fände ich direkt den Aufhänger ganz schön, weil wir eben drüber geredet haben. Ist Chloe in Life is Strange ein Sidekick oder ein ja, Nebencharakter? Genau deswegen, ähm,
0: oder ein
1: Protagonist?
0: Genau deswegen, ich hätte nämlich Chloe nicht mit in dieses Thema genommen, weil ich finde, Chloe ist ein Protagonist
1: ist sie nicht. Warum? Weil, die kein, weil sie keine Entscheidungen trifft und du Sachen nicht aus ihrer Sicht erlebst. Das heißt, sie ist kein Protagonist. Protagonist kann es immer nur einen geben, beziehungsweise mehrere, wenn es optionale Dinge gibt.
0: Aber sie trifft doch auch ihre eigenen Entscheidungen und handelt... Ja, es ist
1: scheißegal. Du, du triffst Entscheidungen nicht aus ihrer Sicht. Du siehst, du bist... Es gibt ähm, in Geschichten verschiedene Formen von äh, Erzählern bzw. Beobachtern und da man, äh, man, Life is Strange ist nicht omniscient, das heißt wir wissen nicht, was hinter Chloes Kopf vorgeht, also nicht allwissend und dementsprechend ist Chloe auf keinen Fall ein Protagonist, weil wir nicht wissen, was hinter ihrer Birne abgeht und das macht, würde sie zu einem Protagonisten machen, wenn wir das wissen würden.
0: Aber ich würde zum Beispiel, ähm, wenn wir zum Beispiel mal aufs Final Fantasy Franchise gucken, ich würde immer die gesamte Truppe, die spielbar ist, würde ich als Protagonist definieren.
1: Ja, aber die ist ja spielbar.
0: Ja, aber sie ist nicht, du hast auch nicht diesen allwissenden ähm, Aspekt zum Beispiel. Ja,
1: aber, ja okay, aber das finde ich, da muss man unterscheiden. Wenn man die Charaktere steuern und nutzen kann, ist es was anderes. Und das kann man mit Chloe nicht.
0: Ja, aber zum Beispiel in Before the Storm sie. Ja,
1: ich. aber das ist ein anderes Spiel.
0: Ja, aber es ist, das ist dieselbe Welt.
1: Ja, aber das ich nee, 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 nee. Ich rede jetzt von Chloe in Life is Strange, im Originalspiel. Und da ist sie für mich tatsächlich ähm, ein Sidekick und nicht ein Nebencharakter, einfach weil sie zu relevant ja, ist. Ja, das
0: auf jeden Fall. Also, wenn du, also Nebencharakter fliegt auf jeden Fall raus. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass sie irgendwie Protagonist ist, eben weil sie so wichtig für die Geschichte ist. Ein Sidekick kannst du im Prinzip auch, meiner Meinung nach zumindest, rauslassen, und die Story funktioniert, immer noch. Ja, aber du dann kannst würde ich Beispiel, eine andere
1: Bezeichnung dafür suchen. Aber ich weiß, ich weiß, ich weiß, weiß, was du meinst.
0: Also Na, Sie ist
1: halt ein wichtiger Charakter.
0: Sie, sie ist halt der, Schlüsselcharakter. der Schlüsselcharakter für die ganze
1: Es ist ein Schlüsselcharakter. Wir haben mehrere Schlüsselcharakter, aber einen Protagonisten.
0: Ja, aber ist anhand Ist das ein Deal? Also, ja, ja, kann ich akzeptieren. Aber ich würde halt so Ich sag mal, wenn es die Kategorie Nebencharakter und Kategorie Protagonist gibt, und da gibt es dann ganz viele Unterzweige bei dem Protagonist gibt es unterzweige wie zum Beispiel Protagonist, Protagonist und Schlüsselcharakter. Dann würde ich das halt, also würde ich Schlüsselcharakter eher unter Protagonist als unter Nebencharakter fassen. Weißt du? Okay,
1: ja. Das, das, das sehe ich ein, das ist okay. Okay. okay haben Aber da muss ich cool. halt tatsächlich ähm, äh, die Frage stellen, weil das habe ich auch in der Review, wie ihr jetzt gerade gehört äh, haben werdet, gefragt. Und zwar finde ich es ganz interessant, den Ansatz, dass ähm, Sidekicks, ich sage jetzt mal speziell Sidekicks, einem nicht immer gefallen müssen. Und ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, den wir mittlerweile auch mal akzeptieren müssen, weil das ist mir jetzt gerade halt in äh, Life is Strange halt aufgefallen, weil ich Chloe halt sehr anstrengend finde und in Before the Storm fand ich sie auch sehr anstrengend. Ich fand, fand auch Rachel Amber sehr anstrengend. Aber sie haben ihre Daseinsberechtigung. Und das finde ich auch relativ wichtig, dass wir... Ähm, irgendwie auch lernen, dass es auch Charaktere geben darf, die man nicht mag, weil sie wichtig sind, sozusagen. Wie siehst du das?
0: Also ich, ich würde verstehen, wenn du sagst, ein Nebencharakter muss mir nicht gefallen. Ich finde, aber ein Sidekick sollte schon gefallen.
1: Ja, aber du kannst doch nicht alle Charaktere so, so schreiben, dass, sie die, dass du die gut findest. Heißt das jetzt, ich finde Chloe automatisch scheiße, weil ich Drogen ablehne?
0: Hm. Hä? Nee. Hä? Ja,
1: aber du hast doch jetzt gesagt, wir müssen wir müssen äh, Sidekicks gefallen. Aber es ist doch auch absolut legitim, dass auch Charaktere mir nicht hundertprozentig gefallen müssen, aber sie ihre Daseinsberechtigung haben.
0: Ja, aber wir haben ja Chloe jetzt gerade nicht als Sidekick definiert, sondern eher in die Sparte Protagonist äh, geschoben. Und da, finde ich, muss einer einem nicht gefallen. Es gibt ja auch Antagonisten, Stopp. die extra...
1: Du hast gerade gesagt, die muss einem nicht gefallen. Davor hast du gesagt, die muss einem gefallen.
0: ja. Ich habe gesagt, Sidekicks müssen einem gefallen, aber Protagonisten ah. müssen einem nicht gefallen. Und nee. da wir sie eher in die Sparte Protagonisten geschoben haben, was ich
1: nicht so Ich finde beide dürfen einem nicht gefallen.
0: Aber es, ein Sidekick ist doch gerade dazu da, um irgendwie dich weiterzubringen oder um dich zu unterstützen oder irgendwie witzig zu sein, also die sind doch dafür da, gemocht zu werden, weil sie in irgendeiner Form dich unterstützen, für dich da sind oder whatever.
1: Okay, das ist ein guter Punkt. Weil, Den bekommst keine Ahnung, du. Wir,
0: können, wir können jetzt mal Beispiele durchgehen. Ähm, Beispiel wäre jetzt äh, Navi oder Yoshi. Ja, so, tatsächlich, jetzt, um jetzt aber,
1: aber magst du Navi? Ich, hab,
0: ich hab, bin ja kein hey, bin ja Zelda-Mensch, aber äh, ich habe insofern gehört, nur dass sie halt nervig sein soll, weil sie sehr, sehr viel erklärt. So. Hey, listen! Aber ist sie denn jetzt unabhängig von den vielen Erklärungen, dass sie da irgendwie sympathisch ist, als kleine Fee, Elf oder was immer sie auch ist? Sie ist ja irgendwo ganz cute oder nicht, sie fliegt immer um mich rum und ist so, hey, hey Link, ich
1: unterstütze dich. Ich weiß, was du meinst.
0: Also sie fehlt ein bisschen ihrer Mechanik, weil sie zu aufdringlich ist, aber ist ja in, in dem Sein an sich nicht unsympathisch. Ja, das stimmt. Und selbst Beispiel mit Yoshi. Yoshi ist zum Beispiel einfach ein guter Sidekick, weil Yoshi ist für die Story nicht wirklich relevant. Du kannst auch Super Mario durchspielen, ohne dir einen Yoshi zu holen. Kann ähm, man das? Also Super ich,
1: Mario World ohne Yoshi?
0: Ich weiß jetzt nicht jedes Level, ob man auf jedes, ob man in irgendeinem Level vielleicht mal auf Yoshi angewiesen ist. Aber äh, ich meine, ich würde jetzt vermuten, dass man äh, das auch so kann. Und da ist es ja einfach cute. So, du hast. Du springst gegen dieses Viereck, da kommt dieses Ei und da schlüpft auch einfach dieser Yoshi raus und so, ah, Yoshi! Das ist cute so. Und der will halt einfach nur gefallen. Der hat kein großes Nutzen, der hilft dir ein bisschen weiter, indem du einfach ein bisschen mit ihm rumlaufen kannst und ein paar Gegner kaputt rampeln. Aber an sich ist einfach ein kleiner, süßer, kleiner Dino und der ist cute und den mag man so. Das ist ein guter
1: Sidekick. Das stimmt. Ich finde ähm, Thomas' Einwand ganz gut. Claptrap. Ist er ein Nebencharakter oder ein Sidekick? Hm. Er ist ein Nebencharakter. Weil Claptrap geht ja mit uns nicht mal unterwegs. Was ein Satz? <lacht> er geht mit uns nicht unterwegs. Ja. Ich aber er ist halt ein fantastischer Nebencharakter.
0: Aber hm, ich bin mir gerade nicht mehr so hundertprozentig sicher. Da wirst du wahrscheinlich ein bisschen besser die Erinnerungen haben. Aber ist es nicht so, dass er uns immer wieder auch Aufgaben gibt? Oder ist das nur
1: doch, da gibt uns Aufgaben, aber ich weiß gerade gar nicht, ob der uns anfunken kann.
0: Ich glaube nämlich schon. Und in dem Fall würde ich nämlich eher... Aber ich als...
1: glaube, das war in The Pre-Sequel, wo er uns anfunkt, weil normalerweise funken uns ja nur unsere... Nee,
0: in The Pre-Sequel ist er doch spielbar, oder nicht? Ja. Ich meine, er ist ja ein Charakter, den du wärst? Ist er auch. Und dann wäre es ja unsinnig, ja, wenn, wenn er hat... nicht da noch anfunkt.
1: Ja, aber den hat ja keiner von... Un... so, stimmt, hast recht. Nee, also... Ich bin gerade, ich glaube nicht, dass der uns anfunken kann in Borderlands 2.
0: Also von meinem Gefühl her hätte ich jetzt ihn eher als lustigen Sidekick interpretiert.
1: Ja, aber er ist ja nicht mit uns unterwegs.
0: Ja, aber muss er denn unterwegs sein? Reicht nicht auch seine stimmliche Präsenz manchmal? So quasi das Wohin genau von Pokémon. So Wohin Wo genau begleitet genau? uns auch nicht die ganze Zeit, aber wenn Team Rocket mal wieder in die Luft fliegt, dann kommt er raus und schreit Wohin genau. Weißt du?
1: Und ist aber kein Sidekick. Wohin ist, genau, ist schon ein Sidekick? Er ist ein Sidekick von Team Rocket. Ja, genau. Ach so, meinst du das?
0: Und er begleitet ja uns auch nicht die ganze Zeit, aber er ist trotzdem irgendwie ein Sidekick. Das stimmt. Und deswegen aber
1: Claptrap ist halt echt ganz, ganz fantastisch. Er ist halt genauso dieser ich finde, der ist, oh Gott, ich liebe Clapjob, ich liebe alles in Borderlands. Ich muss wieder Borderlands spielen. Ich bin wieder, ich bin, das ist so, ich finde Borderlands ist so eins dieser ganz schlimmen Spiele. Sobald man das anspricht, bin ich sofort übelst krass getriggert und ich so, oh mein Gott, wie dieses Spiel spielen!
0: Ja, Borderlands ist echt richtig gut, das stimmt schon. Ich spiele
1: mir Borderlands 2 noch mal weiter, weil mich haben bisher zwei Leute sitzen gelassen, die es einfach nicht mit mir weitergespielt haben.
0: Die Zeit, Caro, die Zeit, so viele Muster, so viel für die Uni und Podcast, wie ach, ich kann doch, ich hab doch keine Zeit. Ich hab doch keine Zeit. Ich, ich, würd, trau mich nicht ich würde ja ]igen. gerne Destiny mit dir spielen, aber wenn ich jemals Destiny haben sollte, und das war ich zu bezweifeln, weil mein Konto eher Nein dazu sagt, äh, wirst du wahrscheinlich schon so outleveled sein, dass ich nichts mehr mit dir anfangen kann. Dann bin ich so, ich bin Level 5. Du bist so, ich bin maximal Level. Ich bin Level, Level. 40.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das, äh, das glaube ich kommt da leider ich zu tragen. Wenn ihr um, da
1: draußen Lust habt, Borderlands 2 in der Playstation 4 zu spielen, Bewerbung an caro.runaways.eu.
0: Und oh, wenn ihr zufälligerweise zwei Versionen gekauft habt. Hat ihr von habt auch von an mit. Marvin at <lacht>
1: runaways.eu. <Ja. lacht> <lacht> <lacht>
0: um, ich habe mir auch noch aufgeschrieben als Frage, dass, äh, die würde ich vielleicht, weil die gerade sehr, sehr gut passt, stellen und dann würde ich auch schon irgendwie in die nächste. Ich würde einfach sagen, wir hören jetzt die nächste Maske. Wir, wir hören jetzt die kurz nächste Masse, nochmals, ne? Und dann ja. frage ich dich äh, die Frage. Ich ne, würde einfach würde ich... mal
1: sagen, Marvin, ja. du erzählst mir einfach mal ein bisschen was zu The Long Dark, denn das Spiel ja. ist aus dem Early Access raus und ist jetzt ganz draußen. Richtig. Habe ich das richtig verstanden? Das ist ja, korrekt.
0: Ne? Ja, das, das, das. Ich bin
1: oh, Nochmal, nochmal.
0: Der Tab on the Shoulder. Heute bist du einfach mit Tab on heute the Shoulder Heute bin ich ist Fire,
1: ey. Ja, ich merke das. Heute,
0: heute ist ein guter Tag. Ich habe
1: eine gute Phase. Ich, hab, ich, hatte, ich hatte sehr gute die letzten vier Wochen. Ich bin I, I glowed up.
0: Wenn jetzt noch mein Mikro gut wäre. Oh Gott, oh Gott, das wäre eine Folge.
1: Ja, aber weißt du, der Punkt ist, wir wollen es ja nicht übertreiben, weil Eben. in unserer es müssen ja auch noch andere Podcast-Chancen haben. Ja. Leute <lacht> ah, ja. oh, super. Das ist das, je früher wir podcasten, desto besser wird der Podcast. Ist das schon mal ich bin einfach, ich
0: bin manig, wenn ich müde bin. Ich bin einfach manig so. Ich hab. Ich kann,
1: ich kann, ich
0: kann nicht straight denken. Mein Auge zuckt die ganze Zeit ganz verrückt und ich bin irgendwie, ich bin irgendwas zwischen müde und wach und ich weiß auch noch nicht, wo der Tag ich hingeht. Ich mag das aber,
1: weil das ist so dieser, 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 dieser vollkommen unkontrollierte Marvel finde ich super. Marvin, aber das wirklich so
0: so sein. The long ja. Dark. Long Dark.
1: Mats ab.
2: Mir so...
0: kalt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Sollte so Feuer machen. Besser. Hunger habe ich trotzdem und... Oh, meine Rippen tun auch echt weh. Ich weiß noch, dass draußen irgendwo ein totes Reh lag und ein paar Äste fürs Feuer wären ja, eigentlich auch nicht schlecht. Aber es ist so kalt. Vielleicht... Ja, vielleicht sollte ich mich einfach kurz ausruhen und kurz die Augen für einen Moment zumachen. Der Rest klappt dann schon irgendwie später. Du bist eins mit der langen Dunkelheit geworden. Der Charakter ist tot. The Long Dark. Schon vor weiß ich wie vielen Jahren, es müsste ungefähr 2014 gewesen sein, habe ich mir das Spiel via Steam gekauft. Damals noch im Early Access. Jetzt ist der Titel auf der PS4 erschienen und ich habe mir das fertige Spiel einmal ein bisschen genauer angeschaut. Bei The Long Dark handelt es sich um ein Survival-Spiel tief oben im Norden in einer Region, die mehr durch Schneestürme und Schneemänner charakterisiert ist, als das Zuhause vom Weihnachtsmann. Und mit Schneemännern meine ich bei dem Spiel nicht die Lustigen mit der Möhrennase, sondern erfrorene Menschenleichen. <lacht> Schade für sie, gut für uns. Denn ganz Survival-mäßig können wir die Looten und deren Klamotten, Essen und was sie nicht noch alles dabei haben, uns unter den Nagel reißen. Aber wie genau spielt man The Long Dark überhaupt? Nachdem wir das Spiel gestartet haben, winken uns ganz froh und munter drei verschiedene Spielmodi entgegen. Bei Wintermute handelt es sich dabei um den eigens für das Spiel konzipiertes Story-Modus, bei dem es um Mackenzie geht, einem älteren, in Anführungsstrichen älteren Mann, der das Geschäft seines Vaters übernommen hat und Menschen mit seinem Flieger von A nach B bringt. Bis eines Tages eine Frau, die eine gewisse Vergangenheit mit ihm teilt, in seinen Laden kommt und ihn darum bittet, sie und ihren mysteriösen Koffer zu fliegen durch einen Schneesturm. Super Idee! So super, dass die beiden abstürzen. Und genau da beginnt auch unser Abenteuer. Wir wachen verletzt neben den Trümmern auf und müssen, wer hätte es gedacht, überleben. Die Story führt uns dann durch verschiedene Gebiete, bringt uns mehr oder weniger die Mechaniken bei und dass wir auf gar keinen Fall gegen Wölfe kämpfen sollten. Nach und nach wird auch in schöner comicartiger Manier die Geschichte der Protagonisten erzählt. Das Spiel ist dabei komplett englisch vertont mit deutschem Untertitel. Besonders ist ja auch, das Spiel erscheint in Episoden. Momentan sind nur die ersten zwei spielbar, sodass ich euch, nicht mal, wenn ich drauf anlegen würde, das Spiel spoilern könnte. Wer aber mit der Story durch ist oder erst gar kein Interesse an irgendeinem McCancy, McSwansie zeigt, kann auch einfach die nackte Mechanik Überleben nutzen. Im Survival-Modus könnt ihr auf verschiedenen Karten starten und euch. Durch die Wildnis von The Long Dark kämpfen. Ein Ziel gibt's nicht. Überleben ist schließlich Aufgabe genug, nicht? Hier gibt's aber ein paar nette Boni als, naja, ich sag mal Langzeitmotivation. Denn wenn ihr x viele Stunden überlebt habt oder y viele Gerichte zubereitet habt oder whatever, gibt's permanente Boni für euren Charakter, damit ihr dann, naja, noch mehr überleben könnt. Yay. <lacht> Wem das ziellose Überleben dann aber auch irgendwie nichts ist, der kann aber auch den Challenge-Modus nutzen, wo euch fürs Überleben bestimmte Herausforderungen bzw. Aufgaben gestellt werden. Die Spieldauer soll dafür jedes Mal so um die 1-2 Stunden sein, so dass man auch hier abseits der Story eben auch ein Ziel hat, aber nicht an McKenzie sie gebunden ist. Also, was denke ich über The Long Dark? Damals als ich es noch im Early Access gespielt habe, hatte ich wirklich unfassbaren Spaß. Da ging es damals nur um den Survival-Modus, mehr gab es da nicht. Alles andere war einfach noch nicht fertig. Und eben weil mir das Spiel so positiv in Erinnerung geblieben ist, habe ich mich tatsächlich sehr auf das Spiel gefreut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist zu schwer. Es soll sich nicht nach Rumgeweine anhören, aber ich habe halt wie in jedem Spiel, mit dem Story-Modus angefangen. Klar wird einem da ein wenig was erzählt, aber bei weitem nicht alles. Wie regeneriert man HP? Das ist so eine Sache, die viel zu lange unklar bleibt. Und auch die Ressourcen, die man findet, sind einfach zu wenig. Man braucht oft zehn Versuche, um bei einer Stelle weiterzukommen. Und ich hasse es, wirklich Dinge nochmal zu machen. Hier hat man keinen Boss, wo man irgendwie das Moveset lernen kann oder wo man leveln kann und stärker werden. Der Gegner ist die Natur. Und wenn ich alle Autos um mich herum lute und alles richtig mache und am Ende durch Erschöpfung sterbe, aber eben auch nicht schlafen kann, weil überall Wölfe sind, dann ist es nicht so geil. Oder man stirbt nicht wegen Erschöpfung, sondern erfriert, weil das Auto, das, in dem man sich befindet, als einzig möglicher, sicherer Platz zu kalt ist. Es gibt so viele Stellen, an denen man sich aufregen kann. Und auch der Survival-Modus an sich ist halt so pointless. Es gibt einfach kein konkretes Ziel da ist die Idee der Challenges eben wesentlich attraktiver. Aber das Spiel zeigt eben eine Sache sehr gut. Die Natur ist ein fucking Endboss. Gerade in einem verschneiten Ort wie diesem. Man muss sich Zeit nehmen, darf nicht rushen, muss überlegen, wann man welche Vorräte einsetzt oder ob man es noch ein wenig aushält. Wo mache ich eine Pause? Es gibt so viele Dinge, die es beim Überleben zu beachten gilt. Und das ist irgendwie auch die Stärke des Spiels. The Long Dark nimmt viel Zeit in Anspruch. Man muss geduldig sein und seine normalen, in Anführungsstrichen normalen Videospielverhaltensweisen ablegen, um hier voranzukommen. Das kann frusten. Wird es auch. Aber wenn man Fan des Genres ist, kann man echt viel Spaß haben. Gerade der leicht comichafte Look hat mir wirklich unfassbar gut gefallen und auch die Story verspricht ein bisschen was. Vielleicht Ganz nette Anekdote an der Stelle am Anfang äh, der Screen, wo sonst steht Photosensitive Epilepsie, bla bla bla, steht hier. Dinge, die ihr in The Long Dark lernen, solltet ihr auf keinen Fall in der echten Welt anwenden, das könnte zur Verletzung oder sogar zum Tod führen. Das lasse ich mal so stehen. Ich für meinen Teil bin hin und her gerissen, wie ich The Long Dark finden soll. Objektiv gesehen, ist es glaube ich ein echt gutes Spiel das mit seinem Crafting- und Loot-System und der Vielzahl an Faktoren, die Spielmechanik überleben, gut darstellt. Für mich persönlich als Spieler ist der Titel aber leider im Endeffekt doch nichts. Das Survival-Genre braucht für mich dann doch ein paar weniger Faktoren, die es zu beachten gilt, damit ich viel Spaß damit haben kann. Ich brauche dann doch mehr Spiel als Realismus. Wer das aber anders sieht, kann, wie gesagt, viel Spaß mit dem Titel haben. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei den Menschen von Hinterland Studios, die uns den Titel zur Verfügung gestellt haben, damit wir ihn heute hier vorstellen können.
1: Sehr schöne, sehr schöne Review.
0: Dankeschön. Ich habe es mit dem Qualitätsmikrofon aufgenommen. Ich weiß jetzt schon, dass ich äh, Hass... Nachrichten dafür bekommen werde. So unprofessionell. Also, Sein froh, dass du überhaupt Mikro hatest. Sein froh, ja. dass wir uns
1: euren Podcast anhören. <lacht>
0: um, weil wir gerade so schön beim Thema waren, ich habe mir die Fragen notiert, Caroline, und ich würde gerne von dir wissen, was macht einen Nebencharakter, was macht einen Zeitkick gut und was macht einen schlecht?
1: Ich glaube, dass ähm, was die Charaktere. Ich Also, pass auf, es wird ein bisschen deep jetzt, okay? Okay. Bei Nebencharakteren... Moment, es wird ein bisschen deep jetzt. Bei Nebencharakteren... <lacht> <lacht> Bei Nebencharakteren finde ich es immer wichtig, dass sie entbehrlich sind, aber trotzdem eine gewisse Relevanz für die Story halt haben. Und da finde ich es halt immer wichtig, dass sie Potenzial haben eine weitere Story zu eine Story zu erweitern ohne, dass es Pflicht ist Weißt du, was ich meine?
0: Also, dass sie im Prinzip optional sind dass du einen Nebencharakter hast, der dir weiterhelfen kann, du ihn aber verfassen kannst
1: Nee, ich meine, mhm. dass ein äh, Nebencharakter theoretisch Lore-Erweiterungen bietet, die mhm. nicht relevant sind, um das Spiel zu beenden, aber mhm. spannend sind, wenn du willst. Und das finde ich immer relativ wichtig, weil das verkacken sehr, sehr viele Spiele und ich bin ein riesengroßer Fan davon, wenn Spiele das bieten können. Ich bin dann voll. Ich bin. Oh Gott, ich liebe das. Wenn also das man würdest du sagen, quasi mehr Lore gut. Ja, auf jeden Fall, weil Nebencharaktere sind sehr, sehr oft sehr belanglos und das finde ich schade, weil in einem Nebencharakter genauso viel Arbeit stecken sollte wie in einem Protagonisten, oder zumindest ansatzweise.
0: Aber, ähm, es gibt ja auch Nebencharaktere, die in der Story einfach auftreten, für die Story auch eine gewisse Relevanz haben. Aber...
1: Ich spreche jetzt nicht von jedem 0815-Charakter. Also, wenn man jetzt, ich suche mal ein Beispiel, ähm, in Assassin's Creed 2 zum Beispiel treten ja auch keine Ahnung wie viele Leute auf und das ist vollkommen irrelevant. Aber ich meine jetzt wirklich, also ich würde da auch nochmal trennen zwischen Sidekick, Nebencharakter und andere Charaktere. Genau, mit, ja, mhm. sozusagen. Mit Nebencharakter meine ich schon. Charaktere, die relevant sind.
0: Ja, also es gibt jetzt. Du hast und doch zum auch Beispiel in
1: Life is Strange finde ich das Beispiel ganz gut. In Life is Strange ist fast jeder andere Charakter ein Nebencharakter. Ja. Es gibt aber auch die Typen, hier der zum Beispiel der eine die Typ, im der am Picknick
0: abhängen oder so. Genau
1: oder der im, am ja. Picknicktisch sitzt und dich zeichnet. Ja, die würde ich, würd ich, jetzt, jetzt, würd
0: ich, die würde ich jetzt vielleicht für den Podcast einfach mal als NPCs.
1: Ja, genau sozusagen. Und Nebencharaktere sind Victoria, Nathan Prescott ja, genau. und so weiter.
0: Ja. Aber da ist ja auch nicht äh, der Fall gegeben, wie du anfangs meintest, dass, äh, dass äh, wie hast du gesagt, dass sie die Law erweitern, aber ähm, entbehrlich, nicht sind. entbehrlich sind. Entbehrlich ähm, Ja,
1: doch, Victoria zum Beispiel ist entbehrlich.
0: Ja, aber nicht jeder, weißt du? Es ja, ich, ja ich finde Es gibt auch Leute, die, die dann irgendwie sagen, du musst Ah, du suchst Victoria, sie ist im Bistro. So, und das ist dann Schulfreund XY und der hat ja in dem Moment seinen Auftritt, ist ein Nebencharakter, hat eine gewisse Persönlichkeit, die rüberkommt, weil es irgendwie vielleicht der Fatio-Außenseiter ist, der es aber trotzdem irgendwie beobachtet hat. Aber er ist insofern wichtig, weil er dich halt weiterbringt.
1: Ich würde behaupten, lass uns doch einfach darauf einigen, dass es so eine Range gibt, in der man sich bewegen kann.
0: Ja, von ja, 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 klar. wichtiger
1: und weniger wichtig. Und weniger wichtig ist entbehrlich.
0: Ja, ich meine jetzt nur ähm, ist für dich denn auch ein Nebencharakter, der vielleicht nur diese Information Victoria ist im Bistro direkt schlecht ist oder kann auch ja, so ein Nebencharakter mich, das gut ist sein? Es ist für mich
1: dann kein Nebencharakter, es ist für mich dann so ein.
0: Ja, aber ein angenommen, PCR? du siehst ihn und er erzählst dir so: Hey, äh, wie geht's dir? Ach, du siehst aber traurig aus. Ja, ich wurde wieder gemobbt. Bla bla bla. Um, Gespräch entwickelt du weiter und dann fragst du so, ey, du hast nicht zufällig Victoria gesehen, Leute. Oh doch, ich war im Bistro essen, da wo ja, gemobbt wurde. Und, und dann nö, gehst du weg und, und du nö, siehst diesen Charakter ja warte, 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 warte. und du siehst diesen Charakter nie wieder. Er hat nie wieder eine Relevanz für die Story. Aber trotzdem ist er ja in dem Moment ein guter Nebencharakter, wie ich finde, weil er einfach so, auch wenn du ihn nur kurz siehst, er hat eine gute Nebengeschichte.
1: Nö. Der Typ ist für mich einfach ein Triggerpoint. Der triggert in dem Moment ja für mich nur die Information. Und der dient auch für mich dann ausschließlich als dieser Triggerpoint und nicht als ähm,
0: Also nimmst du nicht als die Person wahr und die Geschichte, die er dir erzählt, auch wenn es nur eine 10-Minuten-Geschichte ist und dann Nee,
1: weil ich finde gerade bei ähm, Life is Strange, ich finde das Beispiel halt echt gut, weil man da zum Beispiel die Geschichte, ich nehme jetzt mal den Jungen, den man am, ähm, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, den man am ähm, ähm, Picknicktisch trifft, der einen zeichnet ja. und dann das Bild auf Facebook postet. Das ist für mich halt kein Nebencharakter. das ist für mich einfach ein Charakter, also ein NPC in Anführungsstrichen. Nee, der nee, triggert nee, nur einen kleinen zusätzlichen Dialog. Und das Ding ist ja, dass in Life is Strange, und ich finde, das ist ein bisschen vielleicht ein bisschen besser, nachzuvollziehen, wie ich das dann meine. Triggern sehr, sehr viele, also kann man bei fast allen Charakteren äh, das Gespräch um Rachel Amber triggern. Wenn du dich erinnerst, man kann mit fast alle auf Rachel Amber ansprechen. Mhm. Und das ist halt für mich einfach ein Charakter zum Zweck.
0: Aber ich finde, in, in dem Moment, wo der Charakter eine Persönlichkeit bekommt, und das hat ja dieser Fotograf, Schrägstrich, Zeichner oder whatever, hat sie ja. In dem Moment ist er für mich ein Nebencharakter. Für mich sind die wir als NPCs definierten Charaktere ähm, sind für mich die die nicht mal so einen Charakter haben, die halt einfach da sind, damit es befüllter aussieht oder so.
1: Dann will ich aber noch mal eine Zwischendefinition zwischen Nebencharakter und NPC haben, weil ich finde auch die gibt es, die einfach ein Mittel zum Zweck sind. Ja, aber das Wie sind beispielsweise... alle
0: Nebencharaktere für mich.
1: Hä, aber Nathan Prescott ist doch kein Mittel zum Zweck. Er ist ich... ein für die Story relevanter Charakter.
0: Ja, aber auch nur für einen bestimmten Abschnitt.
1: Nein, für die gan Nein. Allein schon wegen der Tatsache nicht, weil seine ganze Familie in der Stadt drin steckt.
0: Ja, aber damit hat er ja an sich.
1: <lacht> ja doch, da steht der Name ich drauf.
0: Ich finde es schwierig. Ähm,
1: ja, aber das find, ist ja okay, deshalb sind wir ja, deshalb finde ich die Diskussion halt wichtig.
0: Ich finde halt, äh, ich würde da keine große Unterteilung machen. Klar, es gibt ähm, Nebencharaktere mit mehr und Nebencharaktere mit weniger Relevanz. Klar. Aber in dem Moment, wo du kein Protagonist bist oder kein Schlüsselcharakter. Ähm, wie wir es jetzt bei Chloe definiert haben. In dem Moment bist du ein Nebencharakter, wenn du kein NPC bist. Und
1: dann lass uns doch, dann schlage ich dir was vor. Protagonist, Sidekick, Schlüsselcharakter, Nebencharakter, NPC. Und das heißt im Endeffekt, ein Nebencharakter wird dann der zum Junge, der dich zum Beispiel gezeichnet hat in Life is Strange und Nathan wird ein Schlüsselcharakter. Das ist das ein Deal?
0: Ja, ihn könnte ich halt vielleicht als Schlüsselcharakter definieren. Ja, ist er, er
1: ist Punkt Ende aus, oh, kein Aber ich würde sagen. halt trotzdem, <lacht> ähm,
0: ich würde ihn halt, äh, ich würde sowohl bei Schlüsselcharakteren als auch bei ähm, Nebencharakteren halt so diese, dass du da halt einfach eine Brand, äh, Bandbreite hast. Du hast nicht nur alle von selber relevant, sondern es gibt halt welche, die sind einfach mehr und es gibt welche, die sind weniger relevant. Genau. Chloe zum Mrs. Beispiel, um bei Life Strange zu bleiben, ist mehr relevant als dieser Junge, meiner Meinung nach. Weil sie überhaupt dieses ganze Event triggert, weil sie dieses Ausbilder ja, aber bei ihr würde ich, ich sogar
1: ist. fast noch sagen, dass sie dann, ja, okay, hast recht, nee, nee, okay, das ist, äh, nee, es absolut, aber ich würde zum Beispiel auch sagen, ähm, um das Thema, äh, Schlüsselcharaktere Schlüsselcharaktere nochmal aufzugreifen, äh, Nebencharaktere, Mrs. Grant, die, ähm, Chemielehrerin, mit der du ja, redest okay. wegen Überwachung, mhm. die ist halt zum Beispiel ein Nebencharakter, die aber ein Schlüssel-Event auslösen kann. Hm weil du kannst mit ihr über das Thema Surveillance reden und du kannst zum Beispiel Warrens Hausaufgabe manipulieren und so. Das heißt, sie ist ein Nebencharakter, sie ist entbehrlich, aber wichtiger als der Junge, der dich zeichnet. Und deshalb fände ich das äh, schon ganz wichtig, dass man da das nochmal das Thema Schlüsselcharaktere reinbringt, weil sie ist kein Schlüsselcharakter, trotzdem ist sie wichtig.
0: Ja, aber ähm, zurück zu meiner Ausgangsfrage. Ähm, jetzt haben wir ganz viel wieder definiert. Was glaubst du denn, macht denn jetzt so ein wir bleiben mal bei Nebencharakteren, was macht denn ein Nebencharakter wirklich gut? Und ich finde halt, in dem Moment, wo er eine richtige Persönlichkeit bekommt, wirklich, wo du, auch wenn du nur kurz mit ihm redest, du so ein bisschen mitfühlst, seine Geschichte verstehst, so das macht ihn für mich gut. Oder wenn er einen gewissen Witz hat, so wenn, wenn, ich, wenn er mich zum Schmunzen bringt, wenn er mich ähm, irgendwie vielleicht zum Lachen bringt, sogar, das, das macht ihn gut. Ähm, schlecht ich mh? Ja. Sprich zu Ende. Schlecht wiederum würde ich halt sagen, wenn er sehr emotionslos wirkt, wie eine Puppe äh, dargestellt wird, also wirklich rein optisch so sehr ähm, emotionsloses Gesicht hat und auch tatsächlich spielt er auch viel Synchro mit rein, sofern es ein synchronisiertes Spiel ist, wenn die Synchronisation schlecht ist, wenn man denkt, ja gut, in dem Charakter brauche ich keine krasse Stimme für. Ähm, deswegen sind die ganzen Witcher-Sachen so gut, weil jeder Charakter irgendwie sehr lebendig wirkt und ähm, wirklich seine Probleme darstellt und du denkst, okay, das ist jetzt ein Mensch mit einem richtigen Problem. Ähm, das sind alles unfassbar gute Nebencharaktere. Schlecht ist halt, wie gesagt, äh, wenn das sehr unlebendig wirkt und uninteressant und ich diese Charaktere in dem Moment vergesse, wo ich den Screen wechsle.
1: Ja, stimme ich dir zu. <lacht> nee, absolut. Das Ding ist, ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
0: Oh, das aber, ist
1: mir ähm, Ich bin das aber absolut äh, richtig, was du sagst.
0: Ja, das äh, auch zu der Frage. Ja, mehr Gedanken habe ich mir dazu dann irgendwie auch nicht gemacht. Wir können gerne zum, zum nächsten Matz springen, weil wir haben noch äh, die ein oder andere Matz vor uns und äh, ich würde vielleicht, wenn das für dich okay ist, gerne hören, was du zu den Säulen der Erde, über dich ja... Sehr abweisend im Gamescom Podcast auf dich geschoben habe, Weil ich gesagt habe: Freunde Klicks sind nicht meins, lass mir doch lieber Carolin. Und dann auch noch ein
1: unzugängliches, wie die Säulen der Erde.
0: Ja, die Säulen der Erde, Chapter 1 an dieser Stelle. Aus
1: der Asche.
0: Aus der Asche. Von der lieben Carolin, das hören wir uns jetzt an und ich sage,
1: Mats! Was haltet ihr davon, wenn wir eins der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten als Videospiel umsetzen? Ja, wären 1200 Seiten, aber machen wir das? Cool. So oder so ähnlich ging wahrscheinlich die Redaktionssitzung von The Delic, dem deutschen Studio hinter Deponia, Edna bricht aus, the Silence und The Whispered World. Denn die guten Leute aus Hamburg haben sich einfach mal gedacht, wir nehmen eines der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten, Die Säulen der Erde von Ken Follett, und packen das in ein Videospiel mit Dialogoptionen. Ja, warum eigentlich nicht? Und ob das Ganze funktioniert, habe ich mir mal genauer angeschaut. Ich habe witzigerweise wirklich eine Woche vorher die Säulen der Erde von Ken Follett beendet, zum aller, allerersten Mal. Und auch wenn ich sehr kritisch dem Buch gegenüber war, nach 1200 Seiten saß ich in meinem Zimmer, habe das Buch zugeklappt und habe mir gedacht, holy cow, denn es ist wirklich eins der besten Bücher aller Zeiten. Die Säulen der Erde hat so viel Potenzial, denn die Geschichte um Tom-Bilder, Jack Jackson und Prior Philip ist einfach einzigartig. Wir befinden uns im 12. Jahrhundert in England, zu Zeiten von Königen. Die Kirche hat unfassbar viel Macht und es herrscht Hunger und Armut und es treiben sich ganz viele Kriege zwischen den Dörfern hin und her. Und ja, was erstmal relativ trocken und langweilig klingt, denn mittlerweile wollen wir für diese Geschichten grundsätzlich immer Drachen und so weiter da drin haben, ist unfassbar gut, denn es funktioniert. Und zwar so richtig. Doch, ob das auch als Videospiel funktioniert, die Antwort ist ja. Denn The Delic hat in wunderschöner Grafik und wirklich guter Synchronisation und tollen Dialogen es geschafft, diese 1200 Seiten in drei Episoden aufzuteilen. Denn die erste kam jetzt raus aus der Asche, heißt sie, und beschäftigt sich mit den ersten... Ja, knapp, ich sag mal, 300 Seiten, 400 Seiten des Buches und legt tatsächlich eine ordentliche Geschwindigkeit vor. Wir starten als Tom Bilder, einem Baumeister im Wald. Genau wie das Buch. Die erste halbe Stunde ist vollkommen langweilig, doch das muss so sein, denn das ist sie im Buch auch. Und es gibt einen guten Grund, warum sie langweilig ist. Die Geschichte nimmt langsam ihren Lauf. Wir lernen Jack kennen, seine Mutter, wir lernen den Philip kennen, das ist ein Mönch, von, also Prior der Kleinen, ähm, Zelle St. John in the Forest. Und all das hängt irgendwie zusammen, denn das machen gute Geschichten so, sich verbinden. Und am Ende denkt man sich, oh mein Gott, das habe ich auf keinen Fall gedacht. Und hiervon gibt es auch wieder ganz, ganz, ganz viel. Es ist recht mutig zu sagen, man bindet ein Buch mit festem Handlungsstrang an Dialogoptionen. Deshalb bin ich auch sehr, sehr gespannt, was die anderen Episoden werden. Weil noch ist nicht ganz klar, wohin das Ganze führen möchte. Denn ich habe unterbewusst anscheinend sehr nach dem Buch gespielt. Und allein deshalb habe ich tatsächlich Lust, es nochmal zu spielen, um zu wissen, was ist, wenn ich anders entscheide. Das Pacing der Geschichte ist relativ lahm, aber das ist halt so und das ist auch im Buch so und wo manche jetzt sagen würden, ja, dann muss man es halt schneller machen. Nein, muss man nicht, denn genau damit glänzt dieses Buch, denn diese langzeitige Beständigkeit einer guten Geschichte hat mich beim Buch so überwältigt, dass ich richtig Bock darauf habe, das auch im Videospiel zu haben. Wir laufen ganz normal in Point-and-Click-Manier durch sehr, sehr schöne Welten. Die Grafik ist richtig, richtig toll. Der Artstil ist so ein bisschen so leicht Comic-mäßig, aber also eher so Graphic-Novel-mäßig. Wir bewegen uns ähm, teilweise sogar im Raum, was ich sehr, sehr schön finde für einen Point-and-Click. Wir führen Dialoge, die leider ein bisschen unglücklich teilweise sind, denn die Antwortzeit ist irgendwie ein bisschen eigenartig. Und zwar aufgefallen ist mir das das erste Mal, als wir mit dem Küchenbruder Milius reden, der gerade Fische am pökeln ist. Und wir sprechen ihn an und bekommen wirklich so richtige 10-15 Sekunden keine Antwort. Und wir starren ihn an. Und es kommt nichts. Er pökelt seinen Fisch. Was Delic an dieser Stelle bewirken wollte, ist mir nicht so richtig bewusst. Aber das ist tatsächlich eine Kleinigkeit, die man vermutlich ganz einfach mit einem Patch beheben kann, dass man das einfach ein bisschen schneller macht. Womit man sich tatsächlich auseinandersetzen muss, sind unfassbar viele Namen. Denn die Säulen der Erde ist leider keine leichte Kost, die man mal eben so durchspielt, sondern es ist heavy. Es ist wirklich heavy. Das liegt daran, dass die Geschichte umfangreich ist, dass wir uns in einem Geschichte über... Oh, wie viel sind es? 60, 70 Jahre? 50, 60, 70 Jahre bewegen im Buch. Und deshalb muss auch die Geschichte im Spiel tatsächlich mit sehr, sehr vielen Namen aufwarten. Doch aufmerksame Leser werden hier und da tatsächlich für ihre Geduld auch be belohnt. Und es ist sehr, sehr viel dabei, wo man sich denkt, so, wie entscheide ich mich jetzt? Und das ist genau das. Denn... Wenn man nicht nach dem Buch spielt, kann man einiges in den Sand setzen und so richtig schön verkacken. Der Soundtrack ist wirklich, wirklich toll und auch die Dialogoptionen und die Möglichkeiten zum Beispiel als Jack in Winchester sind richtig, richtig toll. Das Buch setzt, äh, das Spiel setzt es so um, dass man quasi die Interaktion zwischen Tom und Jack so lernt, dass Jack im Auftrag für Tom etwas machen muss, dass er sich umschauen soll. Wir lernen Alfred kennen, den das größte Arschloch in dem ganzen Buch neben äh, William Hamley, den wir übrigens auch kennenlernen. Wir lernen Aliana kennen, wir lernen den Fürsten, den, Bar den Baron kennen so rum und den Bischof und all das, was daran hängt. Und wenn man weiß, was im Buch geschieht, gu guckt man sich das Ganze so ein bisschen an und denkt sich, mm? geil. Und genau das ist es. Die Säulen der Erde stand in relativ viel Kritik am Anfang dafür, dass das einfach ein sehr eigenartiges Pacing hat, aber das gehört nun mal dazu. Und entweder man mag es oder man mag es nicht. Deshalb ist die Säulen der Erde auch auf keinen Fall ein Spiel für jedermann. Die Säulen der Erde ist sehr, sehr spezifisch und ist auf keinen Fall ein Spiel, was jedem gefallen wird. Und erst recht nicht etwas, woran jeder 0815-Spieler Spaß haben wird. Denn man muss nicht nur Point and Clicks sehr, sehr dolle mögen, sondern man muss auch ein eine Affinität für dieses Mittelalter-Epos-Ding haben. Und wer die hat, wird hier sehr, sehr viel Spaß haben. Was mich leider ein bisschen enttäuscht, ist, dass das Spiel mit zu vielen Mechaniken auffährt. Das kann in einem längeren Spiel funktionieren, in der Länge funktioniert es leider nicht. Zum Beispiel haben wir die Möglichkeit, innerhalb von Kingsbridge rumzulaufen, aber halt nicht... Wir laufen nicht von Bild zu Bild, sondern wir laufen als Minimännchen über die Map und dann laufen wir nachher in der Kartenansicht auch nochmal über die Map und haben da die Möglichkeit, verschiedene Wege zu wählen. Das ist alles nicht schlecht, wirkt aber ein bisschen fehl am Platz. Anders kann ich es eigentlich nicht wirklich beschreiben, denn so richtig wohl und sicher fühlt man sich damit nicht, denn es kommt einfach dadurch zu viel fremde Mechanik auf einmal zusammen. Die Säulen der Erde aus der Asche ist ein wirklich guter Anfang für eine wirklich spannende Spielidee und auch wenn man hier leider auf Rätselspaß verzichten muss, denn den gibt es hier nicht wirklich und man tatsächlich das erste Mal in meinem Leben zumindest ein vollen Klick spielt, indem man eine Questline hat, ja muss man mögen, muss man nicht mögen, fand ich ein bisschen doof an dieser Stelle, ist es trotzdem ein Spiel, was wirklich viel Potenzial hat und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das umsetzen, denn eine 1-zu-1-Buchadaption wäre okay, aber ich fände es geiler, wenn sie noch aus dem Spiel mehr rausholen würden, denn dafür hat es nun mal Potenzial und ich bin sehr, sehr gespannt, was The Delic mit diesem Spiel so anstellt. Danke an The Delic für den Review-Code, ich hatte sehr viel Spaß beim Spielen. Ich hätte auch ehrlich gesagt kurz überlegt, ob ich noch das Buch review, weil das Buch habe ich tatsächlich eine Woche, bevor das Spiel rauskam, beendet. Ich habe mir gedacht, es wäre zu viel des Guten.
0: Du kannst ja... Ähm, Außerdem <lacht> ist das
1: Spiel 30 Jahre alt. Du kannst in ja Moment, du kannst
0: in dem Moment, wo das Spiel Ende ist, kannst du ja von so wunderschönen Patronen einen Vergleich, Vergleich zwischen machen. Buch und Spiel machen. Das wäre, glaube ich, super interessant. Ja. Das würde ich mir, glaube ich, sogar anhören.
1: Nee, das, das ich, mache ich tatsächlich seit vielen Jahren auch auf meiner Website. Bei Deutsch-Englisch vergleichen, Spielen, Buchadaptionen, all das.
0: Ja, Time and Tea, um ein bisschen Werbung für dich zu platzieren. Ich habe
1: es extra nicht gesagt, wenn du das sagen möchtest. Ja.
0: Ja. Ähm, ähm, das ja. ist mal eine
1: gute Frage und zwar ich musste tatsächlich bei äh, Nebencharakteren bzw Sidekicks direkt an die Pokémon denken, die einem bei Pokémon Hardgold und Soul Silver hinterherlaufen, weil ähm, und das finde ich ein relativ spannender Ansatz und zwar äh, das ist der Titel für den DS kam 2005 raus ist das Remake von Gold und Silber meiner Meinung nach besten Spiele Pokémon-Spieler aller Zeiten, Hard Gold und Soul Silver, die sind so gut. Und ähm, da ist es so, dass man das Pokémon oder ein Pokémon hinter sich herlaufen lassen kann. Und man kann mit dem Pokémon reden. Und tatsächlich spielt das eine Rolle. Und zwar, wenn man beispielsweise die Evoli-Entwicklung nimmt, ist es relevant, Loreblatt. dass man. Was?
0: Lorblatt. Eine Evoli. Wortla oh, ich war gerade bei Indivia. Sorry.
1: Also, wenn man jetzt die Evoli-Entwicklung nimmt, ist es tatsächlich <lacht> wichtig. <dass ich> so, <lacht> so, what the fuck willst du denn jetzt von mir? <lacht> ja. Alles gut. Ähm, dann ist es halt gedacht, ja. wirklich äh, relevant. die wie es auch so süß eigentlich, dass die einfach so ganz dreist cute. ein Pokémon nach einem Salat genannt haben. <lacht> Es ist so dreist. Mm. Ähm, ist es ist tatsächlich relevant, weil man seine Zuneigung steigert, indem man mit Evoli quatscht und so weiter. Und da finde ich es ganz interessant. Gilt das als Sidekick?
0: Habe ich auch überlegt. Ähm, ich würde Pokémon nicht als Sidekick, weil ähm, sie... Ist
1: nicht... Pikachu Ash Sidekick? Aber Holla!
0: Ja, ist aber noch mal was anderes, weil es halt in der Serie funktioniert. Ähm, und da... Pikachu eben auch einen bestimmten Charakter bekommt, dadurch, durch die Expression, also Gesichtsexpression und was weiß ich nicht alles, ähm, durch die verschiedenen Laute. Das hast du ja im Spiel überhaupt nicht gegeben. Im Spiel Doch. Hast du
1: wenn du das dich umdrehst und das Pokémon antippst, also ansprichst, dann guckt das böse, dann gibt es dir Sachen, dann zeigt das ein Herzchen. Es ist halt nicht in dieser Intensität gegeben, aber ich finde schon ein bisschen.
0: Ja, ich akzeptiere das, wenn du das für dich so definierst. Ich würde es für mich persönlich nicht, weil das ist mir, ich weiß nicht, Pikachu hat so, ein, so einen eigenen Stellenwert erreicht. Das stimmt schon, ja. schon, Über die Jahre hinweg und keine Ahnung, ähm, funktioniert halt auch ganz, ganz viel einfach in Verbindung mit Ash, wenn du zum Beispiel an die Szene denkst, wo Pikachu verletzt ist und Ash dann mit ihm durch den Regen fährt und so, das ist dann, dann fühlst du halt mit Pikachu mit, so, weil er ein wichtiges Mitglied ist und du würdest niemals mit einem dir folgenden in die wir so mitfühlen.
1: Ganz ehrlich, ich habe tatsächlich, ich bin da voll <lacht> aufgeregt. Ich hab' geweint. <lacht> es ist, es ist durch eine Pfütze gelaufen und ich habe geweint. Nee, tatsächlich ist es so, äh, dass mich das voll getriggert hat. Ich bin da voll drin aufgegangen, indem wir die Pokémon hinterherlaufen. Ich habe ständig mit denen geredet und das war so cool, ich es geliebt. Bei,
0: de, bei der Pfütze wollte ich gerade einen ähm, Not Sure if Evoli oder Trikowitz machen.
1: Uh, hm, hm. Damn Boy. Ja, ja, danke schön, danke Das macht mich auch bis heute traurig, dass es die einzige Trophäe ist, die ich in der Last Guardian bekommen habe. Nee, ist gar keine Trophäe. Ich habe gelogen, Entschuldigung. Die Trophäe ist, dass er irgendwo hinkackt. Fühlig. Das Geheimnis seiner Art. Es macht Häufchen. Es macht
0: Häufchen. Es Häufchen. ist so schlau. Es ist so schlau. Ähm, ich ich
1: weiß nicht, Ich habe noch, hab noch
0: vier Fragen. Was für auf. das denn? Ich habe mich gekratzt, ähm, aber ganz <lacht> ruhig. Naja, wollen wir erstmal ein paar Beispiele nennen oder soll ich noch eine Frage stellen? Du hast die, ich fühle mich gerade so verarscht, die macht mich gerade nach. Wow.
1: <lacht> Bin da vielleicht auch bei ins Mikro gestoßen, aber das war es wert.
0: I'm totally worth it. So Caro, hättest du lieber eine Frage oder wollen wir Dann kannst du die Frage nochmal
1: wiederholen, ich war beschäftigt.
0: <lacht> ob du lieber äh, Beispiele durchnehmen möchtest oder äh, ob ich hier noch eine Frage stellen sollte. Ich Am noch... All
1: About Durchnehmen. Hololol. Nein. Ähm, ja, ich möchte noch mehr Beispiele hören. Hör mal raus.
0: Mm, also, Yoshi hast du auch schon aufgeschrieben. Ähm, ich finde, sehr gute Nebencharaktere sind äh, Henry und Sam aus Last of Us. Das sind die beiden ähm, oh Brüder, die oh man in diesem Gott. Kinderzimmer trifft. und
1: oh ohne uns das Spiel groß oh
0: spoilern God. zu wollen. Eine sehr emotionale Geschichte, die einen Vielleicht oh über eine Gott. Stunde oder so begleitet, aber oh wirklich Gott. herzerreißendes ich, und schön. Ich finde
1: übrigens, das ist einer der schlimmsten Kapitel, nenn ich jetzt mal im Spiel, wo die mit uns rumlaufen, weil mich hat das so furchtbar gestresst, als da gesniped wird. Ich fand das so unfassbar schlimm. Ich kann, kann das null verarbeiten.
0: Ich, es gibt da eine äh, ein Lieblingszitat, was ich habe, ähm, aber ich muss es gerade raussuchen, weil ich es nicht auswendig kenne. Deswegen würde ich dich gerade einfach bitten, kurz Zeit ich zu Ich rede
1: weiter. Ähm, ja, ich fand, ich fand tatsächlich auch, einer hat gesagt, Nebencharakter oder Sidekick Ellie aus The Last of Us. Aber da muss ich auch wiederum sagen, Sie das war der, das war der, genau, das war der Chucky. Ähm, genau, es ist Protagonist und ähm, da finde ich es auch wichtig, dass man sozusagen die Grenze zieht. Aber ich finde generell, das ist schwierig bei bei Naughty Dog Spielen, weil der Vince hat auch Sally aus Uncharted als Beispiel genannt. Und da sage ich ganz ehrlich, ja, absolut super geiler Sidekick, weil ich habe jetzt Uncharted 1 und 2 gespielt. Spiele ich gerade noch 2? Ich glaube, ich bin in 2 noch. Und ähm, Sully ist wirklich ein richtig, richtig cooler Sidekick. Ähm, Spielst du immer, äh,
0: spiel's immer noch? Äh, ja, ich
1: spiele immer noch an der Collection. Also gerade liegt 2, ich bin bei Kapitel 11 oder so von Uncharted 2. Ja, weil ich will halt 4 spielen. Ich habe es 4 zum Geburtstag bekommen hm. von, von Franzi und Vince. <lacht> Ähm, mhm. und, äh, ich will es immer noch spielen. Ähm, was ich auch noch als ganz guten, äh, Sidekick finde, ähm, oder wo es gut funktioniert, ist Ratchet Clank. Ja. Ich meine, besseres Beispiel wird's nicht. Ja, ich, ich muss auch, ich muss auch immer sagen, ich habe dann immer, wenn wir ein Thema machen und wir überlegen sowas, dann habe ich immer die Situation, dass ich in meinem Zimmer sitze <lacht> und so meine, meine Regale durchstarre, um, <lacht> um Beispiel zu finden.
0: Ich ende immer bei Final Fantasy. Ich ende immer dort. Weil es einfach so viele oh, Spiele gibt und so oh, viele
1: Beispiele. Sehr, sehr geiles Beispiel hat der Pascal gebracht mit Sidekicks. Und zwar Goofy und Donald aus Kingdom Hearts. Ja, habe
0: ich mir auch noch aufgeschrieben. Äh, finde ich ehrlich, aber ein negatives Beispiel tatsächlich. Magigal.
1: Nee. Ich finde, es ist ein absolutes, perfektes Beispiel Boah. für Sidekicks.
0: Also, ja, ist ein, ist ein Beispiel für Sidekicks. Finde ich aber, es ähm, sind schlechte Sidekicks, weil sie mir unfassbar beide auf die Nerven gehen.
1: Warum? Donald ist doch einfach nur die ganze Zeit tot. Wie kann er dir auf die Nerven gehen?
0: Weil er mich nicht heilt.
1: Er ist tot, Marvin.
0: Ja. Ähm, ich habe übrigens die Stelle gefunden ähm, mit Sam und Ellie. Äh, generell, ich finde, also, sorry, dass ich kurz darauf wieder ablenke, aber darum... Äh, Alles
1: gut, ich, das, ja. war, das, deshalb habe ich geredet.
0: Ähm, ich mochte halt die ganze Szene, weil sie generell sehr emotional war. Und ähm, Sam und Ellie, beides Kinder, die in dieser apokalyptischen Welt aufwachsen. Und Sam der Junge fragt äh, sie dann, how's that you're never scared? Und Ellie sagt dann, who says that I'm not? Sam, what are you scared of? Und Ellie ist dann so ganz süß und überlegt und so, hmm, let's see, Scorpions are pretty creepy. Und man sieht dann im Bild, dass Sam so richtig knickt ist davon, äh, von der Antwort, weil, ja, Skorpione, wow, okay, ich habe Angst vorm Tod, get on my level. Und dann sagt sie so, being by myself, I'm scared of ending up alone. Und das ist so, so heartbreaking, vor allem, wenn man dann noch das DLC kennt, ähm, mit ihrer Vorgeschichte, mit ihrer Freundin, äh, die verstorben ist und sie hat überlebt und ist dann ganz lange alleine rumgelaufen und äh, hat jetzt mit Joel endlich diese Person getroffen und fühlt sich nicht mehr alleine. Und dann dieser Moment, wo sie es zugibt, dass sie einfach Angst hat, alleine zu sein, alleine zu sterben. so Das ist gerade aus der Sicht eines Kindes so krass. Und es ist wirklich aus dem Spiel, glaube ich, meine Lieblingsstelle, weil sie einfach weiß nicht, vieles miteinander verbindet und äh, eine schöne Traurigkeit hat und Ehrlichkeit und äh, ja, deswegen auch Sam, Sam und sein Bruder als meine, oder zwei als meine äh, beiden Lieblings Nebencharaktere, weil sie einfach trotz ihrer sehr geringen Auftrittszeit einfach wirklich viel Emotionen mitbringen und mich als Spieler bewegen können. Das, dazu. Stimmt, äh, aber ich bin so ein Goofy. Fitz ist ein perfektes Beispiel, warum?
1: Für die super. Weil die die ganze Zeit dabei sind und immer Kommentare machen, dann sitzen wir im Gummiboot. Das Gummiboot ist so schlimm. Ich, hasse es ich bin ja momentan. Nee, erzähl. Ich bin letztens aufgewacht mit einem richtig schlimmen Ohrwurm davon und ich wache nur so auf und denke mir, ich habe seit einem Jahr nichts mehr von Kingdom Hearts gesehen. Aber cool, Gummiboot, random Ohrwurm.
0: <lacht> ich bin ja momentan am ähm, Final 9 Spielen, weil ich bekehrt werden soll zu einem besseren, dass das Spiel gar nicht so scheiße ist, wie ich immer gesagt habe. Und ich muss auch sagen, ab CD3 wird es auch tatsächlich gut. Ab was? Ab CD3. Was ist CD3? Ne, damals sind Spiele auf der Playstation 1 ja noch in verschiedenen CD-Filmen.
1: Ich habe nicht an die CD gedacht, ah, sondern okay. an CD. Nee, CD
0: CD3. 3. CD3. Und ich dachte
1: mir nur so, was ist denn ein CD 3?
0: Und ähm, da ist ja äh, generell wiederkehrendes Ding in Final Fantasy sind die Mogri's, aber gerade in neuen ist halt Mogu mega. Mogu ist super süß. Ähm, der kleine Begleiter von Aiko, der ein schönes, eine schöne Geschichte tatsächlich mit sich bringt. Einen kurzen Auftrag, aber immer so mega süß, so Küpper? Mega, ah! mega, mega cute. Also Mogi ist generell sehr süß, ähm, mag ich sehr, sehr gerne. Was aber auch, ich handel kurz die Final Fantasy-Ecke ab, dann habt ihr das hinter euch. Ähm, noch ein weiteres Positivbeispiel ist der Kaktor aus World of Final Fantasy. Der ist nämlich der Kaktor, die sind immer so ähm, ja so Kakt Kaktorn männer die dann auch so ganz charakteristisch aussehen und der ist in diesem Teil ein Schaffner. Und das ist unfassbar witzig, wenn du in diesem Zug sitzt und du denkst, nichts, auf einmal kommt dieser kaktor und er ist so Tickets, please! Das ist so witzig. Und er kommt auch immer wieder und er ist der Schnellste und das ist so gut. Also der kaktor in World of Final Fantasy ist ein großes, großes Highlight, wobei der Kaktor an sich ja ein wiederkehrendes Element dieser Teile ist. Ähm, ja, dann auch aus, außerdem aus Neuen, wo wir gerade bei Mogu waren, die Tantalus-Gruppe beziehungsweise die Tantalus-Leute, die da alle zugehören unfassbar nervig, weil die alle so einen ganz speziellen Dialekt haben. Der eine redet irgendwie bayerisch, der andere österreichisch, der andere sächsisch und was weiß ich nicht alles. Der andere sagt immer und so. Ey, alle sollen die Fresse halten, gehen mir alle tierig auf die Nerven. Mag ich keinen von. Eine eher irrelevante ähm, Form des Nebencharakters ist fast schon Richtung NPC läuft es OAKA 3, äh, 23 aus Final Fantasy 10. Das ist der Händler, der uns auf unseren ganzen Reisen begleitet.
1: Der mit dem Rucksack?
0: Der mit dem Rucksack, den wir am Anfang auf dem Boot unterstützen können mit Geld. Ähm, der begleitet ja, uns auf so ah, Ich glaub, ich habe Geld so, gegeben. Ja, man sollte dem so 1001 geben. Alles andere ergibt keinen Sinn. Ja,
1: ja ich habe das gemacht, nachdem du mir das gesagt hast.
0: Ja, das hast du sehr gut gemacht. Ähm, da kriegt man ein bisschen Sachen billiger. Hä? Huh? Achso, Tap Tap auf dem Kopf, ja. Äh, das ist ganz süß, weil gerade gegen Ende ist er dann halt so, ah, ich folge euch überall hin, ich, egal, wenn die Ketzer seid, ich bleib bei euch, ich bleib euch treu und das ist ein ganz süßer Nebencharakter, obwohl er eigentlich nur ein Händler ist. Ja, das war auch die Fan-Fancy-Ecke. Äh, damit habe ich, glaube ich, auch alle meine Beispiele schon abgehakt. Das war's, Beispiele sind rum.
1: Okay, Mats... <lacht>
0: Okay, was haben wir denn noch so schön zum Angebot? Lang lebe der Tod! Hast du denn noch irgendwelche Beispiele, die du hier nicht notiert hast, weil äh, deine Liste ist ja auch schon abgehandelt gewesen.
1: Caroline. Ah, oh, Flöckchen von May.
0: Ach so, dieses ja. kleine Ding. Habe ich im Animated Movie gesehen, da war das sehr cute.
1: Der Animated Movie ist so, so krass.
0: Der ist richtig cute.
1: Ich habe ein bisschen Overwatch im Auge. <lacht>
0: Ich bin immer noch für den für den Overwatch-Film oder die Overwatch-Serie.
1: 10 von 10 wird gucken.
0: Es gibt äh, auf YouTube, kann man mal äh, nachgucken, gibt's, hat sich so ein Typ die Mühe gemacht, äh, aus diesen Animated-Sachen einen Netflix-Trailer zu machen. Nennt sich Hentai, was? Was?
1: <lacht> ja, also, weißt du, wie viele Leute die Animated-Shorts dafür nutzen, um porn -Stuff zu machen?
0: Okay. Nee, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass einer sich die Mühe gemacht hat, einen Netflix-Trailer zu machen. Als würde das so eine Netflix-Serie werden. Mega.
1: Verlinken wir unten im Du. Oh, als ob ich das wiederfinde. Äh, ja. Don't be a lazy researcher.
0: Du sagst, also, also das ist immer so ein schönes Ding, du sagst ja immer, verlinken wir, verlinken wir, verlinken wir wir verlinken nie etwas von dem, das du sagst. <lacht> Noch nie ist das passiert. <lacht> Schicke ich dir sofort nach der Aufnahme. Noch nie passiert. <lacht>
1: Marvin, ja. Lang lebe der Tod. Auf einer lang, Skala von lang, 1 bis lang, 10. Lang lebe der Wie Tod. happy bist du, dass das Album endlich rausnimmt? Das Album Fun ist Fact. Gut. Das Ich dachte, dass das Album schon richtig lange draußen ist.
0: Nee, tatsächlich nicht. Es wurde ein aber Jahr, kam Jahr lang das nicht letztes,
1: ja, Aber kam das nicht letztes Jahr raus?
0: Nee, der ähm, Titelsong Lang lebe der Tod ist vor einem Jahr rausgekommen, weil das Album auch vor einem Jahr rauskommen sollte. Dann wurde es aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Und jetzt ist es da... Du, du hast mir gesagt, du hörst die, hast das Album angehört.
1: Ich habe es einmal durchgehört, ja.
0: Und was sagst du jetzt so ganz leienhaft dazu?
1: Ich erinnere mich an nichts mehr. Und Caspar ist sehr, sehr aggressiv. Vielleicht sollte er eine pazifistische Zukunft anstreben.
0: Er ist überhaupt nicht. Äh, äh, Vielleicht nein. soll man den mal
1: in den Arm nehmen. Vielleicht muss der einfach mal geknuddelt werden.
0: Aber warum, warum glaubst du, dass er sagt nichts?
1: Weil er immer mega pissig klingt.
0: <lacht> überhaupt nicht.
1: Mega! Aber ich finde tatsächlich. Ähm, Aber woran machst du das
0: denn fest? Weil inhaltlich ist es ja gar nicht so.
1: Nö, das stimmt. Ja, weil er einfach eine sehr aggressive Art hat, zu, 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 zu rappen. Aber ich finde, also ich muss tatsächlich sagen, ich finde es eigentlich ganz okay. Also, es ähm, ist jetzt nicht ganz meine Musik, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das sowas ist, was man auf dem Fahrrad hört, wenn man zum Training fährt oder so. Einfach zum Pushen. Absolut. Und ich muss tatsächlich sagen, äh, ich habe immer sehr gegrinst bei äh, einer Textzeile. Äh, ich weiß nicht mehr, welchem Lied das war, wo er angefangen hat, von, von YouTube und Bibi und Dagi zu reden. Und ich nur ja. so, I, I know that.
0: Irgendwie, die geht irgendwie... Bibi und Dagi im Kriegsgebiet geben. Ja, Tipps genau. für Teens oder so.
1: Ja, irgendwie sowas. Finde ich sehr, sehr cool, dass sich dann auch so ein bisschen mit der Gegenwart beschäftigt wird. Finde ich gut.
0: Ja. Aber äh, ja, meinst du es ist nicht?
1: Und der, Alter, die Bässe. Die Bässe sind der Shit.
0: Es ist halt super verrückt, weil es halt nicht irgendwie nur Rap-Beats sind, sondern es ist auch ganz rockig teilweise. Und aber halt
1: auch so, ey, dieses, die Beats, ist so Alter. Die Beats, es Digga. Ist so so das ist, verrückt, also so vielfältig das ist
0: total krass. Das ist Ja, ich dachte vielleicht Deborah gibt dir vielleicht was, weil Deborah äh, ein Song über Depressionen ist und äh, in einem Track by Track, was es dazu gibt, hat er erzählt, dass ähm, das ein sehr persönlicher Song ist und eben auch so eine Seite von ihm zeigt, so während er zum Beispiel ein Album macht, so dass er teilweise sich halt einfach mega abschottet und so und dann auch wirklich ganz krasse äh, Phasen hat teilweise. Okay. Äh, in einem anderen Interview hat er auch äh, mit Diffus hat er erzählt, dass, so, das ist ein kleiner Fact: wenn man Deborah ganz krass runterpitcht, dann wird aus Deborah Depression. Das ist auch so ein kleines Gimmick des Albums.
1: Sowas ja. mag ich aber, wenn Alben nicht so hingerotzt sind.
0: Da musste er dann äh, ganz witzig drüber lachen und meinte, das ist der, einer der Gründe, warum das Album so lange gedauert hat. <lacht> Wegen so... Kleine Nuancen. Ja, Aber ich lieber liebe so
1: als anders.
0: Ich hoffe ja sehr, dass er. Es gibt die nichts Schlimmeres
1: als belanglose Alben von Künstlern, die man mag.
0: Ey, er hat tausend Referenzen und es ist mega. Äh, ich hoffe, ja, dass er sich diesen Genius-Account macht und ganz viel annotiert. Äh, das wäre sehr cool, weil mich das interessieren würde, was er sich bei den einzelnen Zeilen gedacht hat und so. Da bin ich ja immer ganz großer Fan und liest lest mir das immer alles durch und so, was die Leute so reininterpretieren, das ist immer ganz schön. Ja, halt. Aber na gut, hören wir, äh, ja, es ist nicht viel, es ist keine richtige Review, es ist mehr so eine kleine Einschätzung, ja.
1: Kann es sein, dass wir nicht mal den Namen Casper bisher genannt haben? Der Kassler? Casper.
0: Kassler. Er ist der Kassler.
1: Okay, wir haben den Namen noch nicht genannt, witzigerweise. Ja. Wir haben jetzt irgendwie fünf Minuten über Langlebe der Tod geredet, das, ohne den Namen zu nennen. Das
0: neue Kasseler Album Langlebe der Tod, meine Mats dazu, hören wir jetzt, liebe Caroline.
1: Mats ab!
0: Bin nun wahr kein Held, den ihr braucht, will untergehen in Wellen von Applaus, überwältigend laut, oh ja, und wenn's so weit ist, dann hält mich nichts auf, macht mir kein Denkmal und stellt mich nicht auf. Will einfach endlich hier raus, oh ja. Minimalem Beat und ruhiger E-Gitarre erzählt uns Casper im neunten Track seines neuen Albums Lang lebe der Tod von seiner letzten Zauberschau. Aber das Album glänzt natürlich nicht bloß, wie auch sonst, mit raffinierten Vergleichen und Metaphern, sondern kann so viel mehr. Lang lebe der Tod zeigt erneut, dass, wenn alle anderen rechts gehen, er immer noch links bleibt. Casper macht sein eigenes Ding und zum Glück will ich behaupten. Die Platte lässt sich mal wieder mit keiner anderen von seinen vorherigen vergleichen, steht für sich und ist einzigartig. Dennoch sind die Thematiken wesentlich düsterer, es geht dabei um Spiegel, die der Gesellschaft mit ihren Wannabe-Internet-Stars vors Gesicht gehalten werden, aber auch um Verschwörungstheoretiker oder unruhige Zeiten, in denen man nie weiß, welche schlechte Nachricht morgen auf einen wartet. Die Blazer-Band aus Hinterland hat der selbsternannte Bielefelder dabei hinter sich gelassen. Die Beats sind so unfassbar variabel und jeder Song gibt einem irgendwie irgendwas anderes. Während die einen Songs harte Beats und Synths haben, hatten andere rockige Neopunk-Facetten, wieder andere sind wie anfangs beschrieben ruhig und verbreiten eine gewisse Melancholie. Und genau diese Melancholie ist auch wieder ein weiteres Gesicht dieser Platte, denn sie ist auch persönlich. Das traurige Trio, wie der gute Kassler es selbst nennt, beendet das Album. Deborah, meine Kündigung und Flackernflimmern sind so richtig schöne. Ich setze mich mit meinem besten Freund und einer Flasche Bier aufs Sofa und fange einfach an zu Philosophien-Songs. Und ich liebe das. Für mich persönlich wirklich das ganz, ganz große Highlight der Platte. Ich möchte an dieser Stelle auch gar nicht zu sehr auf die wirklich immense Zahl an Referenzen und Eigeninterpretationen des Songs eingehen. Das springt hier bei weitem um den Rahmen. Ich habe aber eine Sache festgestellt. Die ersten vier Songs des Albums wurden bereits im Vorfeld released, wie das eigentlich überall und immer so ist. Und die schon so oft gehört zu haben, stört mich tatsächlich, weil ich dadurch das Album mit vier Songs weniger anfangs wahrgenommen habe. Das ist irgendwie ein Problem, das ich mit diesem ganzen System habe. Das ist jetzt nicht speziell auf dieses Album bezogen. Allerdings kann ich auch nicht widerstehen, reinzuhören, wenn irgendwie was Neues released wird. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr diesen Struggle? Alles in allem ist Casper... Einfach der Rapper mit den tausend Gesichtern, der sich vermutlich nie nur einem Genre zuordnen lassen wird. Und das ist auch gut so. Ich liebe es, dass dieser Künstler sich ausprobiert, alles verwirft und neu aufbaut. Allein meine Kündigung wurde seit der Clubtour im letzten Jahr nochmal abgeändert. Und ich find's gut. Nur zu gerne würde ich wissen, wie viele Songs geschrieben und verworfen wurden. Wie viele niemals benutzt wurden. Und wo die Reise vielleicht hingehen soll. Tragisch ist, mag ich wird's nur wenn man glaubt. Noch ein Akt und ich bin raus.
1: Ich glaube, mich hat noch nie jemand in so kurzer Zeit so oft Carolin genannt.
0: Es tut mir leid. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich's. ich das. Ich mag es dich Carolin zu nennen. Aber ich bin generell ähm, ein Mensch, der Leute bei Namen nennt, wie es andere nicht tun.
1: Das mache ich immer nur, um Leute zu trollen. Ich bin die einzige Person, die meine beste Freundin beim Spitznamen nennt. Und das ist immer total komisch, weil alle Leute sprechen ihren Namen ganz aus, weil sie irgendwann einfach das haben wollte. Und ich bin die Einzige, die sie immer beim Spitznamen nennen. Das ist dann immer so voll der komische Moment, weil wenn ich die dann irgendwie rufe oder so, dann gucken alle mich so an, so nach dem Motto, wen suchst du?
0: Ja, also ich habe auch, ähm, ja, ganz, also das das mit den, mit den Spitznamen, das habe ich irgendwie auch. Ach, nee, reden wir nicht drüber. <lacht> Gut. Wir haben eben NPCs definiert, Karo. Wie wichtig findest du, sind NPCs?
1: Total wichtig, damit man merkt, dass eine Welt lebt. Ich finde, Assassin's Creed hat das irgendwann ziemlich hart verkackt. Ähm, Beispiel war in Unity eine Welt voll NPCs, aber trotzdem so leer. Weil die Straßen sind voll, aber trotzdem war ich allein in der Welt. Das war Aber gerade Unity komisch. hat doch
0: damit geglänzt, dass die Leute tatsächlich auch so richtige Aufstände gemacht haben.
1: Das Dumme war aber einfach, die Leute haben Französisch geredet, dann wieder Deutsch in Syndicate haben sie Englisch geredet, dann wieder Deutsch? Entscheid dich.
0: Ich weiß es nicht. Doch, ich, ich weiß es. Ich glaube dir.
1: <lacht> Dankeschön. Aber, aber
0: jetzt, also jetzt die NPCs haben teilweise Deutsch und teilweise... Verzüge ja, aber ich hatte,
1: das 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 ist tatsächlich was, was mir fehlt, weil Assassin's Creed da so viel, ähm und zwar bei Assassin's Creed 2 war es so, dass die Umwelt auf dich reagiert hat. Bis du die Wände hochklettert, haben sie gesagt, ist der verrückt, ist der betrunken? Und in Unity ist denen das vollkommen scheißegal, in Syndicate auch niemand interessiert ist. Es mhm. ist total random. Und ich finde tatsächlich, Syndicate war da schon angenehmer, aber in Unity waren die Straßen voll, trotzdem war ich vollkommen alleine in dieser Welt. Und das fand ich echt, unangenehm.
0: Freust du dich auf Origins?
1: Ein bisschen ja, aber ich habe sehr sehr große Angst, weil sie sagen, dass sie das Kampfsystem ändern wollen. Das ist mm. tatsächlich was, was ich sehr genossen habe das immer. Ist,
0: also ich finde es ganz verrückt, weil äh, du hast es jetzt noch nicht gehört, aber ähm, ich habe, während ich gespielt habe, keine äh, Möglichkeit zum Blocken gefunden. Es gibt kein hm. Blocken. Es Creed ohne Blocken. I'm out. Es ist Ausweichen. Du kannst so ein bisschen Dark zur Seite -esk dashen,
1: esk quasi.
0: Ähm, du angreifen, tust du über die Schultertasten, über R1 oh, und Gott. R2, es ist ganz verrückt, also es ist so unintuitiv und, also, das hat mir bisher nicht so gefallen, muss ich gestehen. Also, ich bin ein bisschen unterhyped, was Origins angeht, momentan. Ja, ich habe mir da
1: außer den Haupttrailer noch nicht viel angeguckt, weil ich sage, ich lasse mich halt überraschen und das kann ich mittlerweile tatsächlich ganz gut, dass ich sage, ich gucke, was dann vor mir liegt und nicht, oh mein Gott, ich bin so hyped!
0: Ja, um. ich hab's ja jetzt, ich hatte einen Fastpass äh, bekommen und hab's dann auf der Gamescom halt angespielt gehabt. Und alles gut. Ja, also Story könnte ganz cool werden, Charakter wird ganz nett, kann ich aber noch nicht so ganz einschätzen. Aber so das Kampfsystem, also das finde ich ganz weird. Naja. Aber kommen wir zurück zu NPCs. Außer also jetzt in Assassin's Creed. Was ich zum Beispiel immer ganz schätze, also ich bin da bei dir, so sind, ich finde sie mega wichtig, weil sie einfach eine Welt lebendig machen. Ähm, finde aber NPCs sollten auch, äh, wie das jetzt beim Witcher zum Beispiel der Fall ist, aber der Witcher ist halt in sehr vielen Dingen, die wir besprechen, einfach ein Beispiel, ähm, Weil es halt
1: einfach eins der besten Spiele aller Zeiten ist.
0: Ähm, dass die Charaktere ihren eigenen Tagesablauf haben, das mag ich mega gerne. Dass die Welt halt ohne mich funktioniert. Und dass die Charaktere nicht darauf warten, dass ich hinkomme und sie trigger, damit sie irgendwas tun. Sondern dass der Schmied auch, ohne dass ich ihn bitte, mir ein Schmied, äh, Schwert zu machen, schmiedet. So, das Stimmt, find ich halt cool. das
1: finde ich echt wichtig. Das ist korrekt, das ist, das ist wirklich wichtig.
0: Ähm, ich würde mir das vielleicht sogar noch ein bisschen krasser wünschen, dass, um ins das Life is Strange-Beispiel zurückzugehen, dass vielleicht Leute im Bistro vielleicht auch anfangen zu pöbeln. Einfach so, weil es halt mal vorkommt. Ohne, dass es jetzt ein größeres Event triggert. Ja, aber das haben sie ja. Echt?
1: Ja, in, äh, in Episode 2 gibt es die Szene, dass ähm, Trevor und
0: Ja, aber das ist wieder skriptet. Weißt du, ich möchte das non-skriptet. Ich möchte, dass es einfach random passiert, weil Leute sich einfach mal aufregen. Weißt du, damit es halt noch echter wirkt.
1: Naja, es würde ja non-skriptet bleiben. Wer ist nicht, äh, relevant für die Sache, dass Max Chloe beweisen muss, dass sie die Zeit zurückdrehen kann.
0: Ja, natürlich. Aber dadurch ist es ja skriptet, weil es eben...
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Es ist so gemacht, damit diese, damit es stattfinden kann. Ähm, aber ich möchte, dass ein NPC, der keinen Charakter hat, der einfach wirklich ein NPC ist, wie wir ihn eben definiert haben, ohne Persönlichkeit und sonstiges, der einfach nur da ist, um den Raum zu füllen, dass der vielleicht auch einfach sagt, das scheiß Kaffee schmeckt nicht, schmeißt die Tasse auf den Boden, verpisst sich. Das wäre witzig. Wie Thor.
1: Noch mehr. <lacht> <lacht> sagt er noch mehr? Ich weiß. Er sagt irgendwie sowas.
0: Das finde ich halt mega cool, dass äh, wenn wir in spätere Technologien gehen und mehr Möglichkeiten haben, dass auch die Menschen einfach menschlich agieren und einfach auch nicht nur die Straße entlang gehen, sondern auch mal einen schlechten Tag haben oder so. und man, man einen schlechten Tag haben.
1: Ich wünsche mir, dass mehr Menschen leiden. Es gibt zum
0: Beispiel, <lacht> das mag ich ähm, an dem neuen Anno ganz gerne, es gibt etwas, das nennen sie Visual Feedback. Ähm, das heißt, du siehst, wie du deine Leute behandelst. Ähm, heißt genau, Anno ist ja eigentlich so ein Aufbauspiel. Das heißt, die Leute, die da rumlaufen, interessieren dich eigentlich null, solange es am Ende Geld gibt. Und äh, irgendwie Soldaten machen, was du willst. Jetzt ist es aber so, wenn du zum Beispiel, es ist ja 1800, Zeit der Industrialisierung und so, es gibt Arbeiterklassen, es gibt äh, die Reichen. Ähm, und wenn du deine Arbeiterklassen zum Beispiel nicht gut behandelst, so, dann fangen die halt an zu streiken. Und du siehst, wie sie Plakate aufhängen, wie sie rumpöbeln und sowas. Und das finde ich halt mega cool. Und okay. das, das äh, ist einfach eine Art der Interaktion von NPCs, die ich schätze und die ich mir in viel, viel mehr Spielen wünschen würde?
1: Das gibt's ähm, Ich fand das in Zelda ganz schön.
0: Okay. Ich, Zelda zwar, musst du mir immer erklären, ich habe keine Ahnung.
1: Ähm, in Hateno ist äh, Ich weiß nicht, ob dir das, das schon mal aufgefallen ist. In Hateno und in ähm, Kakariko haben die NPCs stets ihre Arbeiten gemacht und Dinge getan und sind rumgelaufen und du konntest den Charakter nicht immer zu jeder Zeit irgendwo antreffen, weil er halt beschäftigt war. Und das mochte ich irgendwie. Hm. Das finde ich cool. Das finde ich wichtig für Spiele. Dass man so eine Diversität da drin hat. Genau, das wäre. Oh. Ich weiß wieder, was ich sagen wollte.
0: Okay, ich bin so aufgeregt.
1: Und zwar finde ich es wichtig, dass Nebencharaktere Diversität präsentieren. Heiß. Und zum Beispiel gab es jetzt in ähm, Before the Storm eine kleine Szene. Ähm, es ist kein Spoiler. Ist es ein Spoiler? Nee, ist es ist nicht. Es gibt eine Szene, wo man ein Pärchen auf der Bank sitzen sieht. Und ähm, das sind zwei Jungs. Und das Ding ist halt, es ist das Selbstverständlichste der Welt und das finde ich wichtig, dass Videospiele das zeigen, weil die beiden ähm, sprechen zwar über das Pärchen, aber nicht so, oh, guck mal, das sind zwei Jungs, sondern, ähm, oh, guck mal, wie das schöne Pärchen da sitzt, so. Mhm. Und das finde ich wichtig, dass wir Diversität haben, dass wir ähm, Vielfalt haben und diese genau so repräsentieren, weil sie selbstverständlich ist und das mhm. finde ich so, so wichtig.
0: Ja, das stimmt. Ja, da bin ich eigentlich voll bei dir.
1: Und das um, sind also Kleinigkeiten, die fallen mir sofort positiv auf, weil ich letztens mich tatsächlich selber dabei erwischt habe und dafür schäme ich mich auch unfassbar, aber kann ich ja nicht ändern. Und zwar habe ich ein Buch gelesen und... Ähm, oh,
0: da, da würde ich mich auch für schämen, Caro. Also Bücher na, lesen? Nein, 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 da bin ich ja voll aufzwingen, an zu ah, bei
1: mir ist strahlender Sonnenschein.
0: Perfektes ähm, ja, äh, Wetter. Ja, auf jeden Fall habe mal, ich ein Buch gelesen. Kaum, kaum reden wir über Bücher, sofort Regen. Ich schüttle einfach nur den Kopf.
1: Auf jeden Fall habe ich nach der Hälfte des Buches wurde erwähnt, dass der Charakter dunkelhäutig ist beziehungsweise ähm, ich sag jetzt mal Vollmilch weil seine Mama halt <lacht> ja seine Mutter ist dunkelhäutig und der, und, der, und der Vater ist, ich weiß nicht mehr wie die, wie die Erklärung im, ähm, im, 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 im Buch war auf jeden Fall der Vater war weiß und die Mutter war halt dunkelhäutig und er ist halt Karamellfarben ich weiß nicht, irgendwie so ein sehr schönes Wort haben die dafür gefunden. Also ich weiß nicht, ist das schon rassistisch? Nein, warum? Du kannst auch nicht. sagen, ich bin schneeweiß. Das ist doch auch nicht rassistisch. Ja, moment, das
0: über dich selbst. Ich weiß. Okay, ich glaube dir einfach mal.
1: Hä, hey, das ist doch nicht rassistisch, wenn ich ein Äquivalent, ein farbliches Äquivalent dazu suche.
0: Wir können ja mal einen karamellfarbenen Mitbürger fragen, was er dazu
1: sagt. Es gibt auch dummerweise in Büchern relativ häufig ähm, olivfarbene Haut. Okay. Wird sehr, das wird sehr, sehr oft benutzt und ich finde das so dumm, weil, go, wo gibt es grüne Menschen?
0: Ähm, Im All. Das ist eine Lüge, Marvin. Nee, äh, tatsächlich, da, äh, die haben im Prinzip Chlorophyll in ihren Zellen und können Photosynthese betreiben, sind dadurch. Äh, Menschen, Autotroph, die Photosynthese die Ja, nicht Menschen, Menschenartige Wesen ähm, wurden im. Äh, Lebensform Weltraum, heißt das. Lebensform wurden im ähm, Weltraum gefunden, die eben äh, ja, phototroph sind. Weiß ich doch nicht, wie der Planet heißt. Um, Tröfer.
1: ja, es gibt auch, ähm, ähm, es Karo, gibt potenziell Karo. in unserem Sonnensystem nur zwei Planeten, die sich anbieten, Lebensformen.
0: Das ist Bullshit.
1: Okay, auf jeden Fall ist nach der Hälfte des... Du hast gerade das geglaubt, dass, dass es,
0: das hätte man noch mitbekommen, wenn man noch andere Lebensformen im Universum gefunden hätte.
1: Keine Ahnung, vielleicht hast du gerade von irgendwelchen... Ich hasse dich... Aber Fun Fact, ich habe letztens echt in meinem Buch, was ich gerade lese, gelesen, dass es theoretisch zwei Planeten gibt und zwar einen Mond mhm. vom, vom Saturn. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall in unserem Sonnensystem gibt es zwei Planeten, die potenziellen ähm, Lebensformen...
0: Es ich gibt ja so auch noch so eine Art gelesen? Zwillingsplanet von der Erde, ähm, der basically die Erde ist, nur irgendwie ein bisschen größer, aber er ist so astronomisch weit weg... Liegst du mich an? Nein, nein, das ist, das ist gerade Pinky <lacht> Promise und Schwöre. Und
1: Pinky Promise. Weiß ich
0: nicht, was man Schwöre. nicht alles geben kann. Ähm, wirklich ernst, ist basically die Erde nur ein bisschen größer, aber ist halt, wie gesagt, so astronomisch weit weg, dass der Mensch ähm, ihn einfach nicht erreichen wird. So, Das heißt, du müsstest da irgendwie für sorgen, dass man da hinkommt also man müsste irgendwie schneller reisen, damit man da was aufbauen kann, damit, äh, weißt du, ich glaube, ich, glaub ich, ich pa sein.
1: weißt du was, Marvin? Ja, bitte. Ich bin jetzt mal spontan an dieser Stelle, okay? Ja, bitte. Und zwar einfach, weil das gerade passt.
0: Spontanität.
1: Super, einfach, weil das gerade ganz gut passt, schneide ich hier einfach ein und schiebe einfach eine kleine Matz nach. Okay. Und zwar ähm, über, oh, das über das Buch, das Buch äh, das unerhörte Leben des Alex Woods, das habe ich nämlich gestern Abend beendet und ich habe mir gedacht, das ist relativ belanglos, darüber zu sprechen. Aber wo wir jetzt beim Thema All and Space und so weiter sind, erzähle ich einfach kurz was zu dem Buch. Ganz kurz, fantastisches Buch. Sag einfach mal kurz Matzab. Ja, okay, Matzab. Eigentlich ist Alex Woods ein vollkommen normaler Junge wäre dann nicht die Tatsache, dass er an Temporallappenepilepsie epilepsie leidet, weil ihn ein Meteorit am Kopf getroffen hat. Ja, ich gebe zu, das klingt jetzt erstmal relativ seltsam. Aber, naja, das war es für Alex schließlich auch, als der Meteorit durch sein Hausdach gebrochen ist und ihm auf den Kopf gefallen ist. Dass das passiert, ist relativ, naja, die Chancen sind relativ gering, aber es ist nun mal passiert. Und damit muss sich auch Alex Woods mittlerweile... Naja, zufrieden geben. Und das Leben ist generell ein bisschen eigenartig und das hat auch er festgestellt. Denn in dem Buch Das unerhörte Leben des Alex Woods oder Warum das Universum keinen Plan hat von Gavin Extens, lernen wir ein bisschen was über die Menschheit kennen. Und wir lernen etwas über uns. Und wir lernen etwas über das Universum. Und vor allen Dingen lernen wir etwas über das Thema Liebe und über das Thema Nächstenliebe. Doch auch diese Themen haben ihre Grenzen und ein wenig eigenartig war es schon, die ersten Kapitel zu lesen, wie Alex an der Grenze erwischt worden ist, mit einem riesen Haufen Gras in seinem Handschuhfach, während er gerade einen partiellen Anfall hat und Mr. Patterson in einer Urne neben ihm auf dem Beifahrersitz sitzt. Aber genau das ist es tatsächlich, was dieses Buch ausmacht, denn Alex Woods ist ein besonderer Junge und er zeigt uns auf sehr, sehr besondere Art und Weise, wie einfach es ist, eine Freundschaft zwischen einem Jungen und einem alten Mann zu knüpfen, die ganz, ganz besonders ist. Gavin Extons Schreibstil ist unfassbar charmant. Er ist absolut nichts Besonderes, aber er ist sehr, sehr charmant und er macht unglaublichen Spaß. Die Kapitel haben immer die perfekte Länge. Es ist... Wirklich, als würde man gerade, als würde, als wäre das Buch perfekt für mich zugeschnitten. So fühlt es sich an, als ich die Kapitel gelesen habe. Außerdem sind die Informationen, die wissenschaftlichen Informationen, super charmant verpackt. Und man zeigt tatsächlich, wie sehr interessiert ein junger Mann, ein, ein Kind, ein, ein Junge, an solchen Sachen wie das Universum und Space-Stuff interessiert sein kann. Und auch wenn... Alex meiner Meinung nach tatsächlich ein paar autistische Züge hat, ist er trotzdem ein Junge, der sich mit den normalen Dingen herumschlagen muss, die mit denen man sich als junger Mann herumschlagen muss. Und das zeigt das Buch relativ gut, denn auch vom Mobbing wird man nicht verschont, wenn man einen Meteoriden in die Fresse bekommen hat. Und Alex Woods zeigt tatsächlich, wie menschlich wir alle sind und wie nah wir am Wasser gebaut sind und wie weit wir für die Menschen, die wir lieben, gehen würden. Das unerhörte Leben des Alex Woods ist ein ganz, ganz besonderes Buch, das absolut eine ganz wichtige Daseinsberechtigung hat, denn es lässt sich nicht in irgendeine Sparte reinschieben, sprich Jugendbuch, Roman oder sonst etwas. Denn wir erfahren ja eine Geschichte über einen sehr, sehr jungen Mann, der, naja trotzdem unfassbar erwachsen sein Leben lebt und seine, seine, seine Schritte im Leben macht. Und das ist ein total spannender Ansatz, der mir persönlich unglaublich gut gefällt. Und genau deswegen ist das Unerhörte Leben des Alex Woods ein besonderes Buch, das sich jeder vielleicht mal anschauen sollte, ob es einem gefallen könnte. Denn hier passiert nicht viel. Es ist nicht viel Action, aber es passieren die wichtigen Dinge und es passieren die richtigen Dinge. Und genau deswegen ist das Buch ein absoluter Geheimtipp für jeden, der das Herz am richtigen Fleck hat. Danke an dieser Stelle an Random House für das Rezensionsexemplar. Nice, spontan können wir. Auf jeden mhm. Fall, worauf ich hinaus wollte, ist nach der Hälfte des Buches ähm, wurde dann erwähnt, also es wurde die ganze Zeit erwähnt, dass er sehr wilde Haare hat, aber ich habe halt an sehr wilde Haare gedacht und nicht an einen Afro. Und mhm. irgendwann hieß es dann so, ja, sein Afro war irgendwie, keine Ahnung, länger denn je. Und dann sagt halt irgendwie so seine Mutter, ich weiß, es ist nicht immer so leicht, in einer Gesellschaft zu lesen, leben, wenn man dunkelhäutig ist. Und das war für mich so voll der Flash, weil ich in dem Moment mir so dachte Fuck, ich habe aus meinen White Standards das ganze Buch lang über gedacht, dass dieser Typ weiß ist, weil mhm. in meinem Kopf Buchcharaktere weiß sind. Was natürlich Bullshit ist, aber das ist so in mir drin, dass ich halt wirklich für diesem Buch saß und mich richtig, richtig schlecht gefühlt habe. Und mir nur so dachte, bin ich jetzt ein schlechter Mensch? <lacht> <lacht> und äh, das fand ich krass in dem Moment. Und ähm, da sieht man mal, wie geweißt unsere Denkweise ist. Ja, ja,
0: klar, auf jeden Fall. Ähm, das Was ich noch
1: losgewerden worden, habt sein, tun.
0: Ja. Ähm, wir haben eben ganz viel, wir können ja gerade mal auch mal live reinschauen, in die, wir können kurz die Live-Schalte machen äh, zu, unseren zu, unseren, zu unseren Außenreportern. Zu unseren Außenreportern. Wir haben nämlich die Frage gestellt, was denn eure Lieblings-Sidekicks bzw. Lieblingscharaktere wären. Was ich ganz schön finde an der Stelle von Chucky, er hat den Don genannt aus äh, äh, aus 7. Er betreibt ein seriöses Business und hat eine Falltüre zu einem Keller mit einem tödlichen Monster. Erst mein Vorbild. Fand ich sehr witzig. musste ich sehr doll drüber lachen. Aber ist der keine Don. Keine Ahnung, so, wer das ist. Das ist das ist die Stelle. Ähm, da hast du bestimmt schon mal von gehört, wo sich Cloud als Frau verkleidet.
1: Doch, hab ich schon mal von gehört.
0: Ja, und der Don sucht sich dann eine von den drei Frauen aus. Tifa, Aerith oder Cloud. Und, äh, ja. What the
1: fuck is going on und in dann, this game?
0: Und als er dann merkt, dass er verarscht wird, ähm, hat er dann so eine Falltür aktiviert, die fallen dann runter und da ist dann halt so ein Boss. Ja, das ist relativ wirklich witzig. Ähm, ja, Claptrap hast du schon gesagt, von Thomas. Mm. Loaderbot, sagt Vince noch.
1: Oh Gott, Loaderbot! Loaderbot
0: ist mega. <lacht>
1: ich hab ihn so enttäuscht!
0: Loaderbot, für die, die es nicht wissen, ist aus Taste from the Borderlands. <lacht>
1: ich hab ihn so enttäuscht.
0: Ich hab Ich hab, ich hab ihn auch,
1: verklickt.
0: Ich habe ihn ziemlich zerstört. Er ist am Ende bei mir auf zwei Armen rumgelaufen, weil er keine Beine mehr hatte. Ich weiß aber <lacht> nicht mehr wieso.
1: Ich glaube, das ist aber scripted. Echt? Ja, ich glaube ja.
0: Okay, dann fühle ich mich nie mehr so schlecht. Ähm... Spielst du nicht auch Monkey Island
1: momentan? Ich bin durch mit Monkey Island 1.
0: Vince hat nämlich auch geschrieben Stan. Ich habe keine, hab keine Ahnung, Ahnung, wer das ist. Und er hat geschrieben, der Hamster aus Day of the Tentacle.
1: Da, da, hab ich, da, da muss ich ernsthaft was fragen, weil der Hamster kommt ja gar nicht in Day of the Tentacle vor, sondern in Maniacs Mansion. Aber man kann in Day of the Tentacle Maniax Maniacs Mansion spielen. Und da muss man für eine Trophäe den Hamster in die Mikrowelle stecken.
0: Mm, und warum, also warum ist er jetzt so grandios? Weil Das würde ich nicht als Nebencharakter definieren, ich oder? auch nicht. Okay.
1: <lacht> also, ich weiß nicht, ich habe Manix Mansion halt nicht gespielt, also nur bis zu dem Punkt, wo man den Hamster da reinsteckt. Und ich schätze mal, vielleicht meinte er Manix Mansion. Ich weiß aber, dass Vince sehr, sehr gut die lucasarts spiele kennt. Deshalb wundert es mich, dass er da eventuell einen Fehler gemacht hat.
0: Hm. Ich würde jetzt vielleicht einfach die Dinge kurz durchgehen. Ähm, Pascal hat ja doch noch geschrieben, von wegen Donald Goofy, das hatten wir schon. Er hat geschrieben, Wealthy aus Portal 2.
1: Da war ich verwirrt. Wer ist Worthy?
0: Das ist, ich hab's gerade auch mal gegoogelt. Äh, das ist, ich kann es dir ja mal zeigen, das ist dieses Ding, was uns die ganze Zeit verfolgt. Was uns auch so ein bisschen oh, geil Aber ist. ich
1: finde tatsächlich, ähm, wenn man Portal alleine spielt, ne, dann hat man trotzdem seinen Buddy dabei, oder?
0: Äh, ja, kannst du. Ka wie
1: heißen die Atlas und?
0: Weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Boah. Wie hieß denn, denn nochmal die äh, schräge Dame ähm, mhm. mit dem großen... Der, äh, die Gladio, Gladio,
1: Gladios, Gla Gla
0: Fand ich mega, dass sie am Anfang eine Kartoffel war.
1: <lacht> eine Kartoffel. Das, das war
0: so witzig. Sie fand ich aber generell sehr, sehr gut. Ich glaube, das hat aber auch irgendwer geschrieben.
1: Mm, Glad, GLa Glados heißt sie. Das, das fand ich
0: so mega, dass sie am Anfang diese Kartoffel ist. Und sie, also sie mochte ich generell. Sie würde ich äh, auch als klar, sie ist Antagonistin, aber dadurch halt auch irgendwie Nebencharakter. Mega sympathisch auf ihre eigentlich böse Art, aber dadurch sehr charakteristisch und humoristisch auch Ah, okay, anscheinend
1: ist Weedly wichtiger, wenn man quasi den Singleplayer spielt. Und ich habe halt nur den äh, ich habe es nur im Koop mehrfach durchgespielt. Hab ich auch nur im Koop gespielt. Oh, es ist so ein gutes nee, Spiel. das Stimmt ja gar
0: nicht. Ich habe es angefangen im Koop und ich habe es aber alleine fertig gespielt. Ähm, ja, Manu hat noch geschrieben, obviously Nightwing, sei es als Robin, Agent Grayson oder als Batman, er ist quasi der beste Sidekick und auch der bessere Batman. Aber da habe ich keine Ahnung von.
1: Oh Ob Gott, ich... Portal ist so gut.
0: Ricky so of sagt mir auch leider nichts. Lenny schreibt noch Elika aus Prince of Persia Trip aus Enslaved. Beides nicht gespielt. Weil beide mehr sind als die typische Damsel in Distress. Als Begleiter, äh, alle Begleiter aus Mass Effect.
1: Ich finde die Namen nicht, Alter. Ich finde die Namen nicht. Wie heißen die denn? Wer denn? Aus Portal.
0: Ach so, weiß ich nicht. Äh, Timo hat noch geschrieben, Rabbit Peach. Neuer Ah,
1: Peabody, Atlas und Peabody.
0: Und, äh, ich war immer
1: der kleine Dicke.
0: Ich, ich habe keine Ahnung. Äh, du
1: warst immer der Große.
0: Ich bin auch immer der Große. Ähm. Das
1: ist auch nicht so schwer bei deiner Umgebung.
0: Ja. Ja. Es ist generell nicht so schwer, mit 190 der Große zu sein. Der ja, Rabbit Peach, da bin ich sehr gespannt drauf, ob das für mich funktioniert. Bin sehr gespannt, wenn ich das zu Hause spielen werde, weil dieses Rabbit ding hat mich tatsächlich in der Vergangenheit immer eher genervt. Das ist halt auch auf dieses Witzige ausgelegt, aber meiner Meinung nach immer absurd witzig. Und das mag ich eigentlich nicht so gern. Allerdings habe ich jetzt so diese Sachen gesehen, wie sie sich dann als Rabbit Peach verkleidet hat und dann irgendwie so ein Selfie macht. Und das fand ich dann irgendwie doch wieder ganz cool, weil es einfach so an der Zeit ist und irgendwie ganz witzig. Äh, ja, das soll aber auch dazu gewesen sein. Zu euren Meinungen, außer du hast da irgendwie noch was hinzuzufügen. Also ich habe noch äh, von Mine die Meinung, Akku Akku aus Crash, das ist diese Maske, mhm. die um einen rumfliegt, ähm, und Navi und Phi oder Phi, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, aus den Zelda-Teilen.
1: Ach so, okay, okay, okay. Ich habe mein äh, privates Monkey Island Wiki befragt ähm, und das Monkey Island Wiki hat gesagt, dass Stan logischerweise in jedem Teil vorkommt. Stan ist der Schiffshändler.
0: Hm, Okay. Und das ist der irgendwie besonders cool? Also kannst du mich da ein bisschen aufklären?
1: Ja, der ist sehr, sehr penetrant. <lacht> Okay. Du, du willst halt in Monkey Island, also du irgendwann, äh, du willst hier, bist ja auf Melee Island du willst nach Monkey Island, weil hm. Dinge passiert sind. Weil's Darf man cool Monkey ist. Island schon spoilern? <lacht>
0: ja, hau raus.
1: Es ist so gut, ich hatte so viel Spaß in diesem Spiel. Es ist so gut. Und es ist gar ich, nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Weißt
0: du, was ich mega gut finde? Dass du Point -and Click jetzt, äh, für dich entdeckt hast. Ich hasse Point -and Clicks. Du kannst. Ich, ich spiele -and -Click. schon immer
1: Point -and Clicks. Du kannst.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl. Also, ich weiß nicht, ob das nur ein Eindruck von mir ist, aber ich habe das Gefühl, dass es einfach extrem mehr geworden ist in den letzten Monaten. Ein ähm, bisschen,
1: ja. Das stimmt schon.
0: Und es freut mich. Du kannst hier das Point -and Click der Welt spielen. Ich, du wirst dir niemals Gedanken machen müssen, ob ich jemals ein Point -and Click wegnehmen werde. Nein. würde wird nicht passieren. Point -and -Clicks, oh.
1: Auf jeden Fall, Dennis, der Schiffshändler, man braucht irgendwann ein Schiff und er will uns halt unbedingt ein Schiff andrehen, aber wir müssen halt auch vernünftig bezahlen und äh, ich äh, weiß noch nicht genau, warum er ein. also ich, ich schätze mal, er meint den Nebencharakter, weil er ist halt schon sehr besonders und, äh, oh, Monkey Island ist super, oh Gott, ich hatte, bitte, wenn ihr, ey, spielt alle Monkey Island, ich, warum habe ich das so spät in meinem Leben gespielt? Und das ist so schlimm, wenn man jemand hat, der einfach übelster Monkey Island Hardcore Nerd ist. Und man denkt sich so, okay, ich mache das jetzt. Und, äh, oh Gott, spielt Monkey Island bitte. Das ist so gut.
0: Ich kann nicht so, also, pff. Es gibt halt, also Monkey Island ist ja einer dieser Klassiker. Ich hoffe, man hört draußen die vor nicht. Doch, man ähm, hört die Müller-Pur. Es tut mir leid, Menschen, dass man die Müller-Pur hört.
1: Ähm, aber Kann Monkey oder? Island ist auch ein Spiel, das wird dir auch gefallen. Hab, du kannst es schnell durchspielen.
0: Ich ja keine
1: ich drei Stunden gebraucht. Monkey
0: Island ist halt so ein Spiel, das ist halt einer dieser großen Klassiker, die es äh, in der Spielebranche gibt. Und ich habe immer das Gefühl, und ich weiß, du sagst, du hast dich dem äh, entzogen, aber ich habe immer das Gefühl, ich muss die irgendwie gespielt haben. Aber ich habe absolut keinen Bock darauf. Also Ich, ich finde so, aber, bei
1: Monkey Island ist es so da finde ich es richtig, wenn man sagt, dass man es gespielt haben muss. Einfach weil so viele. Aber weil so du es
0: jetzt gespielt hast.
1: <lacht> nee, 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 warum? Ich habe von das mir was klar. Ich muss dieses Spiel spielen. Es. Aber wie viele running Kannst du.
0: Ich kann das Fenster zumachen, komm.
1: Nee, das ging ja gar nicht um das Fenster. Ich war ein bisschen kurz überrascht. Du was? Nix. Hey, sag. Marvin hat sich gerade einfach ausgezogen, wisst ihr? Und das kam ein bisschen überraschend, weil eigentlich kündigen hey, wir das an, wenn wir uns ausziehen.
0: Also eigentlich sind wir immer nackt. Also, nee, Spaß sind wir natürlich nicht.
1: Natürlich sind wir nackt. Wir sind immer nackt, Mario. Wissen
0: Leute das, dass wir... Eh, nein, ja, die wissen. wissen die. Nein, ich glaube nicht. They don't know. We don't have to tell it. Okay, weiter geht's. Hallo. Ähm, oh, das war grad bestimmt mega übersteuert.
1: Nö, es ging. Auf jeden Fall. Ähm, ja, das Ding ist, bei Monkey Island ist es halt schnell durchgespielt und es gibt halt so viele... Klassiker-Sprüche, die aus diesem Spiel kommen. Zum Beispiel, ich wusste, wusstest du, dass dieser Spruch eigentlich Ah, oh, willst du Monkey Island noch spielen oder nicht? Nee. Gar nee. Okay. Ähm, kennst du diesen Spruch uh, I survived the zombie apocalypse and all I got was the stupid T-Shirt? Kennst du äh, diese von Art da. von T-Shirts? Das ist von Monkey Island! Das wusste ich aber. Das wusste ich nicht. Oder ein Drei hinter dir ein Dreiköpfiger Affe. Wusste ich nicht. Ist aus Monkey Island.
0: Ja gut, aber das also das kriege ich halt schon mit. Ähm es ist halt nur.
1: Ja, aber das zu verstehen, ist fantastisch.
0: Ja, das stimmt. Das, aber das ist ja allgemein. Du hättest, ich wusste nicht, Referenzen dass
1: das mit dem T-Shirt daherkommt. Und in dem Moment, als ich das T-Shirt bekommen habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, und ich wurde richtig hart ausgelacht am anderen Ende von meinem Laptop. Und ich hatte, ich hatte so viel, ich habe mir so einen abgelacht beim Spielen von Monkey Island. Ich hatte so viel Spaß. Es ist so gut.
0: Ja. Äh, das ey. Ich habe übrigens
1: das Original gespielt, nicht das Remastered.
0: Ich hab also sowas von gar keine Ahnung von Monkey. Island. Wir wollten eine kurze Folge machen. Was ist los? Wir sind schon wieder bei anderthalb Stunden, Karo. Ja, da müssen
1: wir jetzt ein bisschen Musik hören, wir, oder? wir müssen
0: jetzt ein bisschen Musik hören. Wir hören jetzt, beziehungsweise eine Matz über Musik. Wir hören jetzt This Life Volume 1 von Coast. Du hast etwas darüber gesagt. Posts. Coasts mit einem S hinten dran. Wie Sahne, Susi oder ach egal. Die, die den Podcast gehört haben, verstehen den Witz. Ähm, was hast du darüber gesagt? Das hören wir uns jetzt an.
1: Matz! Up. Coast ist einer dieser Bands, die ich tatsächlich durch Symbol entdeckt habe. Eine App, die es zulässt, Musik zu tracken, aber eher in dem Sinne von, oh, ich habe ein neues Lied entdeckt, guckt mal und das zu sagen, teilen. Denn Coast ist eine etwas andere Band, denn sowas habe ich schon länger nicht mehr gehört und ich mag es total. Die Leute machen Indie-Pop-Alternative-Rock artige Musik und haben 2013 ihr erstes Album Coasts veröffentlicht. Ein Album, das so sehr vor guter Laune strotzt, dass ich es mittlerweile anschmeiße, wenn ich mein Zimmer aufräume, mich auf dem Weg zum Sport befinde oder sonst was. Denn es macht einfach so unfassbar gute Laune. Und jetzt ein paar Jahre habe ich endlich darauf gewartet, dass das zweite Album rauskam. Und jetzt ist es endlich da. This Life Volume 1 von Coasts kam am 18. August 2017. Und sie zeigen tatsächlich, dass sie ihrem hohen Qualitätsanspruch gerecht bleiben. Auf dem Album ähm, sind ganze zehn, zehn Songs drauf, jetzt nicht ganz so viel, aber lieber so als nur irgendwelche Singles oder schwachen EPs. Es macht richtig, richtig gute Laune und man kann auf jeden Fall mal reinhören. Denn Coasts fühlt sich anders an, Coasts fühlt sich frisch an. Gute Laune, Sommer ist... Man möchte quasi im Auto, im Cabrio sitzen und einfach durch die Gegend rasen und einfach von den Erlebnissen und von den Stunden am Strand leben und die Sonne atmen. Und genau das ist es, was Kaust vermittelt. Und genau deswegen sogar Nicht-Sommerkinder wie ich werden an dieser Stelle richtig, richtig Spaß haben, denn dazu macht es richtig, richtig Bock, durchs Zimmer zu hüpfen, gute Laune zu haben und die Musik einfach zu genießen.
0: Ich habe noch ein paar Fragen tatsächlich. Die ja, tun Sie dies. Fragen Sie mich. Äh, zwei habe ich, hab ich nämlich fragen. noch genau. Da, komm, dann machen wir jetzt eine Frage, eine Mats, eine Frage, dann sind wir fertig. Schön, oder? Ähm, ich habe mir nämlich, ich habe so ein bisschen über Sidekicks nachgedacht und ich bin dann auf den Mogri gekommen, ich bin auf Yoshi gekommen. Donald und Goofy sind auch irgendwie in die Richtung und meiner Meinung nach ist auch irgendwie Navi so in die Richtung. Äh, er, das alles so ein bisschen animalisch ist. Es ist wenig humanoide Sidekicks. Und ich habe mich gefragt, warum funktionieren animalische Sidekicks besser als menschliche?
1: Weil menschliche Sidekicks den Protagonisten schnell die, äh, den, den Job wegnehmen.
0: Okay. Kannst du dir noch weitere Gründe vorstellen?
1: Weil animalische Dinge sehr, sehr oft süß sind?
0: Au. Finde ich auf jeden Fall. Ja, spielt auf jeden Fall mit rein. Das ist dieser Cuteness-Faktor, der zum Beispiel bei Yoshi reinspielt. So, wenn Yoshi scheiße aussehen würde, würdest du Yoshi nicht so abfeiern.
1: Ich habe drei 3DS-Hüllen von Yoshi. Das musst du mir nicht sagen.
0: <lacht> Stell dir mal vor, Yoshi wäre nicht so ein cuter, abgerundeter Dino, sondern kantiger T-Rex. Wäre nicht so cool.
1: Still cute. Die haben sehr kurze Arme. Oh mein Gott, soll ich dir was erzählen, was mir gestern passiert ist? Ja, <lacht> Ich bin gestern zu Saturn gegangen, weil ich versucht habe, Destiny 2 zu bekommen. Und die haben mir gesagt, die dürfen es mir noch nicht geben. Und dann haben sie mich ausgelacht und gesagt, bis morgen. Und ähm, Aber das wusste ich doch schon. Ja, aber warte, dann war ich an einem der Podcast aber nicht.
0: Okay, tut mir leid. Ich habe ich, ich, es im ich, ich hab's nicht mir, im
1: Podcast erzählt, ich, ich, oder? Mir,
0: ich bin mir so unsicher. Dieses Diese Aufnahme mit unserem Gespräch ist so in einem übergegangen. Ich habe keine Ahnung, wo der Podcast anfängt und wo... Äh, wo, Gespräche Du hast angefangen, angefangen zu hat. singen. Ich habe einfach angefangen zu singen. Und dann ging der Auf Poplar jeden Fall
1: so. hatten die da so einen Grabbeltisch. Und das kenne ich von unseren Saturn tatsächlich nicht. Und weil sonst sind da wirklich nur so, also, da gibt's den, gibt's öfter, aber da ist da richtiger Bullshit drin. Und ich habe da so drin rumgegrabbelt. Und da waren dann plötzlich so Sachen drin wie Prey. Infinite Warfare für die Xbox One hat 5 Euro gekostet. What? Ja, Prey hat ihn 2 nie gekostet, aber ich dachte oh, mir halt auch nur so, okay, die Definitive Edition von Dishonored 2 mit Dishonored 1 für die Xbox One hat 10 Euro gekostet. Krass. Und ich nur so, what the fuck. Und Wenn tatsächlich gab's da auch, hä?
0: Wenn ich eine Xbox hätte.
1: Ja, habe ich mir auch gedacht, weil es gab für die Playstation nur doofe Sachen. Und, ähm, das Witzige war halt, da gab's dann auch, ähm, Nintendo, äh, Coverplates. Hab ich gesehen,
0: Und hast du dir die sind geholt.
1: Kack teuer normalerweise, ohne Scheiß, meine Pokémon. Ein Euro. <lacht> meine Pokémon Coverplate mit Pikachu hat damals 18 Euro gekostet und ich wühle so rum und die wollten ein Euro für die Coverplates haben. Ich habe mir eine fucking Yoshi-Coverplate für einen Euro gekauft. Ein Mega Euro. Geil. Das ist so dumm. Ist Und ich habe mir auch schon gesagt, ja, aber einen fucking Euro. Und ich habe halt schon eine Yoshi-Coverplate, aber ich dachte mir nur so, fuck this shit. Dann hole ich mir halt eine zweite. Check over, buddy. Genau, man gönnt sich ja sonst nichts. Wirklich, ich hatte die so in der Hand, nicht nur so, okay, wo ist der Haken? Weil ein fucking Euro. Ja.
0: Um, das wollte ich erzählt haben. Um äh, zu meiner Frage zurückzukommen. Ich habe da auch äh, ein bisschen vorher darüber geredet gehabt und da muss ich tatsächlich für diesen Grund, den ich jetzt erzähle, äh, die Props an äh, Mine geben. Weil Hallo sie Mine. Hatte, sie hat ein sehr schönes Argument, was ich, äh, wie ich finde, sie meinte. Tiere haben den Vorteil, Tiere brauchen keine Hintergrundgeschichte. Du fragst dich nicht, wo kommt das Tier her, was hat das Tier bisher erlebt, das Tier völlig scheißegal. Bei den Menschen fragst du dich aber, wie ist dazu gekommen, dass der Mensch dahin ist, warum ist er das Sidekick, wie, was hat er für eine Vergangenheit, so, du musst nichts aufbauen. Das hat das Tier einfach als, als Vorteil. Und das ist irgendwie, meiner Meinung nach, irgendwie ein sehr, äh, story storylastiger, schöner Grund, weil es halt so ist, ähm, wenn du jetzt mal, Ziri als Sidekick vom Geralt sehen würdest, Ziri braucht einfach ihre eigene Geschichte, damit Korrekt. sie funktioniert. Ja. Wenn du die nicht erzählen würdest, wäre das so dumm. Aber dadurch, dass sie sie hat, ist es natürlich umso besser. Und das kann natürlich, natürlich kann eine Beziehung mit einem menschlichen Sidekick, kann meiner Meinung nach einfach tiefgründiger werden. Eben weil mehr Emotionen im Spiel sind, als bei einem äh, animalischen. Aber äh, der Aufwand ist einfach wesentlich höher und es ist glaube ich einfach schwieriger einen menschlichen als einen animalischen Sidekick zu schreiben, weil du selbst wenn es sowas, so eine Mischung aus animalischen Humanoid ist, wie es bei Donald und Goofy, äh, hast du trotzdem noch die Leichtigkeit zu Ein sagen, einen animalischen
1: kannst, Humanoid?
0: Dass du, dass, du, dass du immer noch sagen kannst, okay,
1: das dem, gibt's nicht, es gibt Tiere mit humanoiden Zügen, aber es gibt keinen humanoiden ich hab, ich, das hab animalischen humanoiden. Ich, ich, ja, ich habe Humanoid. gesagt eine,
0: eine Mischung aus animalischem und humanoiden okay, äh, 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 Charakter. Ähm, da hast du immer noch die Leichtigkeit, dass du sagen kannst: Okay, wir machen, wir stricken ihn relativ leicht. So du hinter, würdest niemals hinterfragen, was Donald für eine Geschichte hatte und so. Das macht man nicht. Ähm, ja, das finde ich irgendwie. Hm. Ja, mehr habe ich dazu auch tatsächlich nicht. Und Caro, schreibt ganz fleißig ihre SMS. Aber okay, ich rede doch mal weiter. Mir mal war es sehr
1: unangenehm, dass ich Stan nicht, dass ich Stan schon wieder vergessen hatte. Ich fühle mich voll schlecht, aber ich wurde entschuldigt.
0: Das ist okay. Ich glaube, ne? die Gaming-Community wird dir nicht mit Steinen hinterher. Ey, Leute,
1: sprechen. ich weiß schon nicht mehr, was ich gefrühstückt habe. So eine lange Aufmerksamkeitsspanne. Du ich, das also das korrigierte zwei. Und ich ein sehr zerdrücktes Snickers.
0: Oh, Snickers zum früh. Bin kein Fan von Süßigkeiten zum früh. Oh, ich, ich könnte
1: morgens früh Eis essen. So schlimm süß bin ich.
0: Ich äh, Pizza. Pizza am Morgen vertreibt äh. Kummer und Sorgen. Ich sage es euch, das ist <lacht> Pizza hilft gegen Eis. Pizza macht den Tag besser, wenn du damit startest. Pizza kann äh, Erkältungen wegmachen. Ich bin. Ich bin immer noch großer Verfechter der Theorie, dass Pizza einen gesund macht. Deswegen esse ich immer Pizza, wenn ich äh, krank bin. Das ist ein Lüge. Eigentlich esse ich esse immer Suppe, aber. Manchmal esse ich auch eine Pizza. Das habe ich beim Stream gemacht, als ich so, als ich den, ähm, was war das? Der Last of us stream da war ich so doll krank auf einmal und da habe ich Pizza gegessen. Und ich, ich meine zu wissen, dass ich dadurch gesünder geworden bin. Aber so viel zu meinem Postulat. Hören wir doch ein bisschen was zu Digimon Try, denn der, auch der dritte Film Darf ist ich ins dich Kino was bekommen. fragen? Ja, bitte.
1: Zum wie vierten Mal redest du über Digimon Try?
0: Das dritte Mal ist der dritte Film.
1: Ernsthaft jetzt? Ich ja. habe das Gefühl, du redest zum 40. Mal darüber. Nee, es ist
0: das dritte Mal. Ähm, ist aber auch jetzt. Probably das letzte Mal, weil äh, KSM, die den Film hierzulande ins Kino gebracht haben, beziehungsweise auch auf Blu-Ray und DVD, ähm, haben wir zuerst mal die ersten drei durchsynchronisiert gehabt ähm, und wollten dann erstmal absehen, wie gut, wie schlecht die Filme im Kino laufen und im Gespräch mit einem der Mitarbeiter von KSM ähm, auf der Animagic ist wohl ein bisschen rausgekommen, dass das im Kino eher so semi-gut lief. Deswegen ähm, kann man sich, glaube ich, schon ganz gut darauf einstellen, dass die Filme eher nicht mehr ins Kino kommen werden, sondern dass man sich da eher auf dem Blu-ray und DVD-Release, dass man eher darauf warten sollte, dass das wahrscheinlich eher in dem Rahmen erscheinen wird. Aber das gilt abzuwarten. Wir haben uns den Film angeguckt. Ich habe da mit Mine ein bisschen drüber geschnackt. Wir haben da sehr frei drüber gesprochen. Unsere Dann ich einfach mal sagen, Meinung hören wir jetzt, wenn Karo die magischen Worte sagt.
1: Mats, ab!
0: So, wir reden über Digimon. Wir waren im Kino. Digimon Adventure Tri Film 3. Und wir machen wieder so ein kleines Gespräch. Im Gespräch, quasi Gesprächsception. Und deswegen wieder mit Mine. Hallo. Eine Überraschung,
2: <lacht> dass ich wieder dabei war.
0: <lacht> ja, wir haben uns Digimon Adventure Try, Film 3 angeguckt. Chapter und
2: 3 Confessions.
0: Genau. Ähm, KSM hat uns wieder ins Kino geschickt und ich glaube, ähm, vielleicht an der Stelle eine kleine Spoilerwarnung, weil wir sind jetzt im dritten Film, wir können nicht über den Inhalt reden, ohne zu spoilern, was irgendwie vorher passiert ist oder was auch nur ansatzweise in diesem Film passiert ist. Deswegen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann am besten überspringen. Timecodes findet ihr im Beitrag. Ihr kennt das ganze Spiel. Und ich würde jetzt, glaube ich, an der Stelle direkt ähm, die gute Mine erstmal darum bitten, vielleicht den Inhalt kurz zusammenzufassen. Bis zu einem gewissen Punkt.
2: Warum klingst du so aggro?
0: Ich bin doch nicht aggro. Warum? Ich habe mich gerade ganz entspannt zurückgelehnt und war so, ah, lass sie einfach mal reden, dann hast du den Stress nicht. Ich
2: weiß, ich weiß doch nicht mehr.
0: Okay, bevor Mine anfängt, ich würde ganz gerne eine Sache erwähnen. Leomons Tod wurde them thematisiert, das fand ich sehr toll.
2: Na gut, wurde nicht wirklich thematisiert.
0: Doch, weil ähm, Mako ähm, so ein bisschen Schuldgefühle hatte für das, was passiert ist und dass Leomon gestorben ist. Und alle anderen waren so, been there, done that. <lacht>
2: <lacht> ja, generell der Film beginnt damit, dass, dass Meiko ein bisschen down ist. Weil Mako, ja, das ist jetzt natürlich spoiler vom letzten Film. Aber gut, können wir nichts machen. Ähm, aber wir haben ja gesagt. Weil Mon am Ende des letzten Films ein bisschen durchgedreht ist und ein bisschen ausgerastet ist und Leomon umgebracht hat. Und dann kam noch der Digimon-Kaiser mit Imperialdramon und dann sind. Ja, aber
0: Sie, ja, jetzt nicht das Ende vom anderen Film.
2: Ja, aber das ist ja wichtig für den. Oh mein
0: Gott. Ja, es geht, so wichtig ist es nicht. Also um wen geht's es denn erstmal in dem Film? Wer sind denn so die tragenden Persönlichkeiten oder die tragende Persönlichkeit? Weil im letzten Film waren es Joey und Mimi und jetzt ist es... Ähm, T.K. Und? T.K. und Patermann. Und?
2: Und wer? Izzy. Izzy?
0: Izzy ist mega wichtig. Ja, stimmt,
2: hast recht. Hast recht.
0: Um, denn es geht in dem Film, ich übernehme das jetzt mal... Ja, weil mach mal. <lacht> um, in dem Film geht es so ein bisschen darum, dass... Um, es muss, muss eine Lösung gefunden werden, denn diese ganze Infektionssache scheint irgendwie so ein bisschen zu eskalieren. Ähm, auf einmal taucht äh, noch eine weitere Nachricht auf, denn Kari hat ja das große Talent, von irgendwelchen mysteriösen Geistern und Gottheiten besessen zu werden und dann kam auf einmal die Nachricht, wenn Mekon das nächste Mal auftaucht, dann bleibt die Zeit stehen. Und Auf einmal steht so ein merkwürdiges Wort wie Reboot im Raum und ähm, der Reboot ist anscheinend, dass man die Digi-Welt zurücksetzt, zu ihrem Ursprung. Ähm, und das soll wohl laut verschiedenen Quellen äh, dazu führen, dass diese ganze Infektionssache vom Tisch ist. Äh, das Problem dabei ist, dass bei diesem Reboot würden eben alle Digimon auch wieder zurück in ihren Ursprung versetzt. Das heißt, die ganzen Abenteuer, die die Digiritter mit ihren Digimon irgendwie erlebt haben, würden verloren gehen.
2: Ich habe da eine Frage. Ja. In der ersten Staffel, als. Ähm zu Angemon legitiert ist und dann gestorben ist und dann wiedergeboren wurde, konnte er sich trotzdem an alles erinnern. Ja. Warum können sie sich, also, weil es halt weil, gelöscht wird? Genau. Oder war das der gleiche Patamon? Genau, das war, das
0: war im Prinzip dasselbe Patamon, das wurde wiedergeboren. Jetzt, der Reboot ist aber, die Daten werden quasi zurückgesetzt, weißt du, wenn, ähm, ansonsten wurde, war das eine Kontinuität. Kontinuität? Mhm. Wie sagt man?
2: Kontinuität.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> um, und hier wird's halt gerebootet, also zurückgesetzt auf Datum X, sag ich mal.
2: Ja, das erfahren aber nur die Digimon. Keiner von den Digirittern weiß Bescheid.
0: Genau. Um, und das ist dann halt so ein bisschen tricky und da kommt zu sehr, sehr schönen Szenen auch.
2: Du hast aber einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Was denn? Nämlich, dass der gute Patamon infiziert ist. Es ist ja. irgendwie, man weiß nicht genau wie. Aber
0: es ist halt nicht nur Patamon.
2: Ja, aber am Anfang ist es doch nur Patamon. Patamon. Es ist halt Patamon und die chillen zusammen in dem Büro von Izzy und dann fängt er plötzlich an, an seinem Schwanz so diese, diesen Virus zu haben. Und TK ist dann so, oh nein, Patamon.
0: Genau. Und daraus ergibt sich halt diese ganze Reboot-Sache, ähm, die ich gerade so ein bisschen erklärt habe. Ähm, ob das natürlich alles in Kraft tritt und so und ähm, ob das alles so passiert das äh, lassen wir es einfach mal so stehen, würde ich sagen. Um, aber das, der, der Reboot ist quasi so das, der große Plot im dritten Film. Ja. Darum dreht sich alles so ein bisschen. Um, und unsere Digi-Ritter die Digimon, die das ja erfahren, um, die stehen auch so ein bisschen mehr im Vordergrund dieses Mal, um, versuchen ein bisschen mit dieser Information, die sie da bekommen haben, umzugehen. Um, versuchen irgendwie haben Oder haben wir irgendwie die Angst, dass wenn dieser Reboot stattfindet, dass sie alles vergessen. Und deswegen wollen sie irgendwie schöne Erinnerungen machen und so. Und das ist dann irgendwie ganz, ganz süß aufgebaut alles. Aber äh, wie gesagt, da wollen wir gar nicht zu viel verraten. Ähm, ich muss aber sagen, so von Wirklich von der reinen Handlung hat hier der Film wirklich schon am meisten mitgebracht im Vergleich zu den anderen beiden.
2: Das stimmt. Okay. <lacht> Also, es passiert jetzt so actionmäßig nicht so viel, bis auf das große Finale sozusagen, aber Zweikämpfe. es sind halt viele emotionale Szenen, die mich wirklich sehr traurig gemacht haben, gerade mich als, als Padamon-Girl.
0: Ja, das stimmt. Der Padamon hat echt ein paar traurige Szenen, wobei Gatomon auch eine echt süße Szene ja. hatte. Ähm, ja, das aber jetzt so ein bisschen dazu, ähm, bevor wir jetzt zu unserer Meinung kommen, vielleicht Filmtechnisch sind uns ein paar Dinge aufgefallen beim Gucken, ähm, die sich von den anderen Filmen unterschieden, beziehungsweise ähm, ja, die irgendwie nicht so ganz richtig fanden. Ich weiß nicht, willst du einfach mal anfangen? Weil ich habe jetzt gerade sehr viel geredet.
2: Ja, es hat schon angefangen, ähm, bevor der Film angefangen hat, war eine kurze Textzusammenfassung des Teiles davor, der viel zu schnell lief, beziehungsweise die deutsche Übersetzung.
0: Hm. Ähm, ich das nicht, also, ich bin ja ein relativ langsamer Leser, ich konnte es. Ich bin ja. da nicht mitgekommen.
2: Ähm, das war halt ein bisschen unglücklich, aber gut. Das hätte man vielleicht nicht anders machen können. Nur leider war da ein Tippfehler, glaube ich, und ein Rechtschreibfehler, beziehungsweise ein Grammatikfehler. Was war das nochmal?
0: Ähm, der. Also es fehlt halt schlicht ein Wort. Also das war. Es ging halt darum, die Digimon können halt jetzt aufs Mega-Level leichter digitieren. Und ähm, dann stand da. <lacht> Auf Mega Level. <lacht> da fehlt halt einfach so der Artikel und es war halt relativ witzig, weil man überfliegt das alles, versucht es irgendwie so mitzubekommen. und vor mir steht auf Mega Level. Ja,
2: ja, es war halt, also es war nicht so viel Text und es war einfach ein bisschen schlampig übersetzt. So, ähm, was war viel 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 schlimmer war, waren die, ich glaube, drei Synchrofehler. Ähm, zum einen haben sie an zwei verschiedenen Stellen Ultra Level statt Mega Level gesagt. Zumindest sind wir ziemlich doll davon überzeugt dass es Mega-Level heißen es müsste. Es ist auf
0: jeden Fall Mega-Level. Also bei dem einen ist es mir nicht aufgefallen. Erst, als du mich darauf hingewiesen hast, das konnte man gut überhören, aber das zweite war sehr offensichtlich ähm, So einen
2: falsch. Fehler gab es schon im letzten Mal.
0: Ja. Genau das, das gleiche, schon, ultra mega.
2: Genau. Ähm, aber was viel schlimmer war, war eine Szene zwischen Meiko und Sora. Die haben sich unterhalten über Tai. Und dann sagt Meiko, dein Bruder Tai. Tai ist nicht der Bruder von Zora. What?
0: Ja. Es ähm, das,
2: das, das war so bescheuert.
0: Und was auch am Anfang vom Film war, beziehungsweise nicht war, was auch bei den anderen beiden Filmen war, war das Intro. Das war nämlich auch diesmal nicht dabei, weil sie haben mir ja extra ja. dieses Lebt-dein-Traum-Intro gemacht und haben es in den ersten beiden Filmen am Anfang, um so ein bisschen einzustimmen.
2: Aber der Film hat sehr traurig angefangen. In einer sehr bedrückten Stimmung am Anfang. Vielleicht hat es einfach nicht reingepasst. Und sie haben sich... Einfach dazu entschieden, das rauszulassen, weil es ein bisschen die Stimmung brechen würde, vielleicht.
0: Finde ich aber ein bisschen inkonsequent. Aber weil du würdest ja auch nicht bei einer <lacht> normalen Digimon-Folge, hättest du ja auch nicht gesagt.
2: Ja. Ich lasse das schon. Intro raus,
0: weil die Folge ein bisschen trauriger ist.
2: Ja, das macht das macht schon nicht so viel Sinn.
0: Und irgendwann so drei Viertel des Films oder so, kommt halt dieser Song, lebt dein Traum, aber auf Japanisch. What? <lacht> Das fand ich, war so eine merkwürdige Entscheidung zu sagen, wir haben diesen Song, wir haben ihn neu aufgenommen, aber im dritten Film, wenn er im Film kommt, nehmen wir den japanischen.
2: Vielleicht hat's, vielleicht war es nicht exakt die gleiche Version. Doch. Vielleicht hatten sie ihre Gründe, aber das war ein bisschen inkonsequent. Ich meine, der Digitationssong ist ja auch schon auf ähm japanisch und die Outro-Songs sind auch alle auf japanisch. Das ist, damit haben wir uns ein bisschen abgefunden. Aber ein Song, der schon existiert auf Deutsch, dass sie den dann nicht genommen haben, war ein bisschen merkwürdig.
0: Ähm, abschließend würde ich sagen, sprechen wir einfach noch ganz kurz über unsere Meinung. Wir haben es schon eben angedeutet. Also Ich fand, dass der Film halt handlungsmäßig auf jeden Fall gut das aufholt, was der letzte Film irgendwie nicht gemacht hat. Ähm, mhm. Es gab ähm, ja, es gab sehr, sehr viele traurige Szenen. Also ich kann mir vorstellen, als Digimon-Fan wirklich der ersten Stunde, dass man sagen kann, okay, ich kann bei dem Film weinen. Gerade die <lacht> Patamon-Stellen sind echt krass. Ähm ja, aber auch ansonsten. Ich, also ich muss sagen, jetzt ohne über das Ende reden zu wollen, macht es mich neugierig auf das, was noch kommt. Und keine Ahnung, bin einfach sehr, sehr aufgeregt. Äh, ich bin sehr gespannt und ich freue mich sehr darauf, wie es weitergeht. Ähm, wobei ich glaube, dass die nicht mehr ins Kino kommen. Also es sind ja jetzt noch drei Filme. Ähm, aber wir haben ja mit Erik geredet gehabt und der hat erzählt, dass die Filme gar nicht so unfassbar liefen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die tatsächlich hierzulande nur äh, ein Blu-Ray- beziehungsweise DVD-Release bekommen. Ja. Deine Meinung zum Film?
2: Um, hat mir sehr gut gefallen. Ich mag traurige Filme. <lacht> nee, der hat mich sehr berührt an gewissen Stellen. Patamon. <lacht> um, aber hat mich auch sehr neugierig gemacht auf den Rest. Gerade das Ende wirft ja sehr viele Fragen auf. und Es hat ja auch viele in den Discord geschrieben. Ich bin so verwirrt. Was passiert hier?
0: Ich habe nur eine Sache nicht verstanden. Und zwar hatte Feini geschrieben, jetzt habe ich Sachen aus der Serie verstanden, die ich damals nicht verstanden habe.
2: Keine Ahnung. Da musst du sie fragen.
0: Fand ich mega weird. Naja, ähm, das auf jeden Fall zu Demon Adventure Try Chapter 3 Confession. Confession. <lacht> oh Gott, dieser so sehr lange Confist. Name. Ähm, ach so,
2: ich weiß wieder. Ja. ja. Soll ich das sagen? Nee, nee, nee das sagen wir <lacht> nee.
0: nicht. Ich, mu ich muss aber auch sagen, ich fand die Padamon, St äh, die Tendemon Stelle sehr schön, wo Tendemon auf einmal auf Izzy einreden und sagt so, ich mag das voll zu sehen, wenn du was Neues lernst. Du freust dich dann yeah. immer so und du strahlst und es ist so eine schöne Stelle. Ich
2: mochte auch die Szene zwischen Gomamon und Joey, wo Joey so ganz aufgeregt von seiner Freundin erzählt und Gomamon so: Ich möchte eigentlich nur wissen.
0: Nein, 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 nein. Es war so: Joey, ja, darf ich dich fürs fragen? Ja, was willst du denn wissen? Wie wir uns kennengelernt haben? Wie wir uns ineinander verliebt
2: haben? Unser erstes Date. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und Gomamon so. Ich möchte nur wissen, ob sie es es wirklich gibt. <lacht> das fand ich sehr
0: witzig. Das war wirklich sehr gut. Naja, wir wollen hier den Rahmen auch gar nicht sprengen. Ähm, deswegen an der Stelle ein Riesendank an KSM, die uns mal wieder das Ticket zur Verfügung gestellt haben, damit wir jetzt hier im Podcast ein bisschen drüber reden können. Und ähm, ich würde sagen, wir erwarten freudig den nächsten Film und sind sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Ich würde eigentlich einen Witz machen und mir andere Worte ausdenken, aber...
0: Oh, du hättest was wie Hokuspokus sagen müssen, hätte ich auch gelten lassen.
1: Avada Kedavra.
0: Oh, das sagt man nicht.
1: Hat sie nicht gesagt. Hat sie nicht gesagt. Apropos Avada Kedavra, wusstest du, dass jetzt letztens der ähm, Tag war 19 Jahre später? Oh, krass. Cool. Ja.
0: Nee, wusste ich nicht.
1: Harry scar Haven't Heard Since 19 Years. And all was well.
0: Das ist aber schön.
1: Ja. Für diejenigen, die nicht wissen, was los ist. Ähm, am Ende von Harry Potter 7 gibt es einen Prolog, der 19 Jahre später spielt, wo Albus Severus eingeschult wird. Nee, nicht eingeschult wird. Der wird zurück nach Hogwarts geschickt, einfach nur. Ähm, hm, und. Das ist das so eine Einschulung? Nee, der ist älter. Schön. Sure. Bin ich mir relativ sicher. Also hätte sein kleiner Bruder gebracht. wird doch eingeschult, oder nicht?
0: Ach so, ja, ja, das kann sein.
1: Also, irgend, irgendwer wird eigentlich. Nee, Elvis Severus hat doch Schiss, dass er nach Slytherin
0: kommt. Ich, ich, kann, ich kann die Namen nicht... Ich weiß aber nur, dass einer auf jeden Fall eingeschult wird. So. Das ist alles, was ich weiß. Ich bin aber auch sehr schlecht mit Namen.
1: Gut, weißt du, Marvin, ich habe gerade auf meine Uhr geguckt. Und meine Uhr sagt, es ist Destiny-Zeit.
0: Meine Uhr sagt, ähm, ich habe noch eine Frage zum Abschluss, damit wir das Thema ein bisschen beenden. Und wir haben uns die ganze Zeit äh, darüber geredet, wie gute Sidekicks aussehen könnten, wie äh, was ein Sidekick ausmacht. Wir haben Beispiele genannt für Nebencharaktere, für Sidekicks. Caroline, wenn du einen Sidekick haben könntest, welchen hättest du gerne, beziehungsweise wie würde dein idealer Sidekick aussehen? Oh, ich will einen Pinguin! Kennst du die, ähm, die Pingu-Serie von damals mit diesem Knet-Pinguin? Nut, Nut. Knet ne? Nut, Nut. Der kriegt eine neue Serie.
1: Oh Gott, darf ich dir bitte eine Sache zeigen? Und die da, musst du dir jetzt live im Podcast anhören, da
0: gibt's, die Sache. Da gibt es ähm, einen neuen Teaser zu, zu der neuen Serie. Echt? Ja, ja. Kannst du dir äh, zu Gemüte führen?
1: Du musst ähm, dir bitte was angucken. Ist so,
0: aber ist warum, warum würdest du einen Pinguin wählen?
1: Weil Pinguine der Shit sind. Pinguine sind die lustigsten Tiere, die es gibt. Und stell dir vor, der würde dann immer irgendwie Sachen kommentieren und ich, ich will so einen Pinguin mit so einer richtig tiefen Stimme, der dann immer sagt, hast du dir das auch wirklich gut überlegt?
0: So einen richtig süßen kleinen Pinguin mit so einer richtig,
1: richtig Ja, richtig so
0: Gunther-mäßig. So,
1: hast du etwa in der gesehen? Hast du,
0: hast du wirklich daran gedacht? Ey, äh. Oh, wow, das ist ein
1: Guckst du dir an, bitte guckst du dir ganz kurz an, es dauert nur 10 Sekunden. Nein, du guckst es dir jetzt im Podcast an.
0: Wenn es nur 10 Sekunden geht, guck es mir an. Es ist ein Pinguin, der McCree Oh, das ist witzig. Oh, ich hoffe, das hört man nicht. Es ist ein Pinguin mit Oh Gott, nein, das ist so laut. Oh Gott, Gott, oh Gott. Ein Pinguin mit McCree und dann macht er so It's time for Kennst du
1: das? Send Nudes. Nut, 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 Fun Fact ich kann euch bitte ernsthaft, Leute, guckt euch den Twitter-Account Nut an. N-O-O-T. Der ist fantastisch. Das ist, das ist der beste Twitter-Account, den es gibt. Nein, aber so ein kleiner Pinguin, der so richtig, richtig süß ist, aber so eine richtig tiefe Stimme hat und der dann äh, immer mein Gewissen ist. Würde ich machen. Pinguin.
0: Was hast du denn heute
1: Und also immer wenn wir, oh Gott, und ich möchte bitte so einen... Kennst du das noch aus so, oh, wie ist das, so aus Comics, wo jemand so von rechts nach links so richtig langsam geht, wie so ein Ladescreen sozusagen? Aus, äh, Kennst du den Ladescreen von Mario Kart? Wo da also diesen weißen mit, äh, wo unten die so ganz langsam tuckern? Hm. Und stell dir das mal vor, wie ich dann so langlaufe mit meinem Pinguin und mein Pinguin nimmt irgendwann Anlauf und springt auf den Bauch und rutscht dann neben mir her.
0: Oder du Voll kannst, geil. Oder du kannst auf den Penguin Schlitten fahren.
1: Das ist korrekt. Kann bitte irgendwer mich bitte zeichnen mit einem Pinguin-Sidekick? Bitte.
0: Glaubst du, jemand kann so gut zeichnen von unseren Hörern?
1: Der Oleg kann das, aber der hat aber viel um die Ohren. <lacht>
0: aber ich glaube, der Oleg hört nicht diesen Podcast, oder? Ich
1: habe auch ein sehr, sehr cooles Harry-Potter-Doodle von Oleg. Warte, ich kann mal eben... Ich, ich mache ein Foto davon, da muss ich das nämlich nicht abmachen. Das hat er mir nämlich geschenkt. Der hat mir auch zu meinem Geburtstag, hat der Oleg mir ähm, ein zelda äh, Doodle geschenkt, das ist, das ist fantastisch. Wirklich. Hast du es gesehen?
0: Nö. Nee. Also bestimmt, also hast du hast bestimmt gepostet, wie ich dich kenne, deswegen habe ich es bestimmt gesehen, aber. Ja. Es äh, ist eine Information, die so schnell aus meinem Hirn gefiltert wird. Ach, du hast mir ein Foto geschickt. Ähm, ich ich glaube, ich
1: würde. sind die Menschen, wer Oleg ist? Ich glaube schon. Oleg ist der Typ, der Oleg, ganz, Oleg. ganz viel zeichnet für Radio Nikolade, Ah, und doch, das habe ich, so. hab ich gesehen, ja.
0: Ähm. Ich glaube, ich hätte, glaub, glaub, hätte gerne einen menschlichen Zeitkick. Weißt Darf du, einen, der mir auch Sidekick wirklich helfen sein? kann.
1: Der mir oh, okay, Arbeiten
0: abnimmt, der, ich, ich weiß nicht.
1: Also ein Praktikant? Ja, ich hätte gern einen Praktikant.
0: Ich wir hätte gerne. einstellen, wir haben Gewerbe. Ich hätte gern einen Praktikant, der für mich Arbeiten erlegt. Sowas, oh, Paper ich bin Pinguin. Pinguin der, der,
1: der Pinguin soll dann mit mir auch äh, Overwatch spielen und Mario Kart.
0: Nur damit du gewinnst? Das er kann mit seinen Flossen nicht gut spielen.
1: Das weißt du ja nicht.
0: Also wir können gerne mein Praktikant und ich gegen dich und deinen Pinguin spielen.
1: Du weißt aber, dass ich dich richtig abziehen werde. Ich bin extrem werde.
0: gut in Mario Kart.
1: Ach so und Mar oh, in Mario Kart bin ich auch sehr gut. Ohne Scheiß jetzt, ich bin richtig gut in Mario Kart. Ich habe tatsächlich ein bisschen meine Liebe für Mario
0: Kart wiedergefunden. Ich habe zu Hause nochmal die Switch in die Hand genommen und äh, ein bisschen online gespielt. Und ich muss sagen, ich war immer so Platz 1 bis 4 war ich immer dabei. Also
1: das Ich, äh, ich treffe mich regelmäßig mit meinem Trainer. Und drei äh, Teamkolleginnen. Und äh, wir spielen immer alle zusammen Mario Kart. Und ich fick die alle ein bisschen hart eventuell, weil ich sehr gut in Mario Kart bin.
0: Ähm, ich habe auch eine kleine App-Empfehlung für euch. Stadtlandfluss. ist die App. Ich sage es euch. Stadt, Kann Land, man Fluss. gegen
1: Leute spielen?
0: Ja, ja. Du kannst Leute What? einladen und gegen Leute. Es ist mega. Also, Stadtland, ich habe auch die ganze Zeit eine Einladung offen und ich warte nur darauf, dass, wenn ich diesen Podcast fertig habe, dass ich wieder Stadtland Fluss spielen kann. Es gibt wirklich unfassbar tolle. Ähm, äh, tolle... Ist das äh, dieses äh,
1: von Fanati? Ja, Ist genau. so ein rotes? Ja,
0: ja, genau. Ähm, tolle Genres, äh, ähm, tolle Kategorien meine ich. Es gibt Musikgenres, es gibt Städte, es gibt Körperteile, es gibt Dinge, die rot sind, Wörter, die Z <lacht> enthalten, Wörter, die X enthalten. Dinge,
1: die stinken.
0: Nee, das äh, gibt es glaube ich nicht. Es gibt sogar YouTuber, es gibt alles Mögliche, es gibt natürlich auch die Klassen, es gibt auch sowas wie Olympiasieger, ähm, Emmy-nominierte Filme oder Serien oder was auch immer. Ganz, ganz viele Kategorien. Stadtlandfluss ist der Shit. Also da auf jeden Fall mal reinschauen, wenn ihr eine nette App äh, braucht, um mit Freunden. Familie oder ich hab, den euch liebsten Menschen. Ich habe ein gerade
1: eine Twitter-Benachrichtigung bekommen, dass Pingu wieder ins Fernsehen kommt. In dem Moment. Guck es dir an.
0: Ja, ich sehe es. ich es.
1: Ich, 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 ich. Das ist ich fantastisch. Ja, doch gesagt. Das ich ist doch gesagt. ja, aber in dem Moment kriege ich die... Also, das ist, war vor neun Minuten, als ja. wir darüber geredet haben, hat mir ein Freund das geschickt. Ja, guck mal. Liebe Grüße an Basti an dieser Stelle. Fantastischer Mensch.
0: Ja. Äh, das ist auf jeden Fall, wenn man irgendwie mit den Liebsten äh, oder... Der dem liebsten äh, ein schönes gemeinsames Spiel haben möchte, dann ist Stadtlerfluss die richtige Wahl.
1: Um die Person auf der Arbeit abzulenken? Nice, ratet, wer gerade Post bekommen hat.
0: <lacht> ja. Ähm, das aber auch dazu. Caroline. Ich, ich würde nicht, einfach
1: mal sagen, ja. Marvin, weißt du, heute war ein echt schöner Podcast, aber ich glaube, jeder wird es verstehen, dass ich jetzt gerade ganz dringend zum Saturn rennen muss oder einem jeweiligen anderen Elektronikfachmarkt eurer Wahl. Spiel, ähm, du hast schon fünfmal
0: Saturn gesagt.
1: Ich dab das nachher überall drüber. So, oder in einem anderen elektronischen Fachwerk, deiner mal. Ähm, nee, ich muss wirklich jetzt drin, ganz dringend fahren und ähm, äh, ich hatte sehr viel Spaß in dieser Podcast-Aufnahme heute. Alles ein bisschen kürzer heute, aber es ist auch nee. okay, weil es geht um die Performance nee. und also nicht um die Länge.
0: Das ist halt einfach eine Lüge. Wir sind... Eine Stunde 42 dabei. Es kommen die Matzen. Wir sind nicht kürzer. Wir sagen immer, das wird eine kurze Folge. Es wird nie eine kürzere Folge. Aber es kommt ja auch nicht
1: auf die Länge an, sondern auf die Performance. Und ich glaube, da ja, haben die wir Länge heute halt immer
0: lang. So, wir haben keine kurzen Folgen. Ich
1: stehe vor lang und gute Performance. Tja,
0: das kriegen wir nicht hin.
1: Also wenn ihr diesen Podcast hier hört, legt euch bitte ein Handtuch drunter. Ähm, ich habe letztens den Witz gemacht und jemand hat den nicht verstanden. Und ich saß da so, ich so, ist jetzt unangenehm.
0: Ich verstehe ihn auch nicht so richtig.
1: Naja, wenn Mädchen...
0: Ah, okay, das passt dann. Got it.
1: <lacht> Und ich bringe letztens zu so den Witz und die Person so, was? Und ich nur so, oh, ist jetzt unangenehm.
0: Ja, das war Squirting Caro, äh, der neue Nickname. <lacht>
2: was?
1: Es ja, weil ausschließlich Squirting schön, Nass ist. Es war
0: schön, mit euch zu, äh, mit dir zu podcasten, Squirting Caro. Ähm, wir Hören uns das nächste Mal, wenn äh, wir wieder einen schönen Monatsrückblick aufnehmen. Diesen Monat gibt es dann zwei. Äh, ab dem nächsten Monat ist dann alles wie gehabt. Vielleicht gibt es einen Gast, vielleicht gibt es einen Themen-Podcast. Es wird einen Themen-Podcast äh, geben. So viel sei gesagt. Ja, mein Name ist Marvin, es war meine Ehre für Sie mit dem schlechtesten Mikrofon der Welt zu podcasten. Ich bin raus. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Tschüssi. <lacht> Karin sagt halt einfach, ich werde Tschüss. Es ist auch gut. Auch gut. <lacht> ich
1: sage noch Tschüss. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.